0: Wir haben sie gehen alle ihr
1: habt die
0: Der Schanzer Podcast mit Christina Richter.
2: Bei der letzten Folge unseres Schanzer Podcasts mit Thomas Rausch, der euch von den Stadtwerken Ingolstadt, Auto, Bierschneider und Systik präsentiert worden ist, sind wir mit einem kleinen Rätsel aus der 35. Folge rausgegangen. Denn nur Rauschi und meine Wenigkeit wussten zu dem Zeitpunkt, wer der Gast der nächsten Folge, sprich der 36. Folge, sein wird. Und äh, diese individuelle Frage, die darf dieser besagte Gast heute auch relativ spät bei der Folge beantworten, ist aber eigentlich easy-going, muss ich sagen, denn wer die Vorstellungspressekonferenz vor knapp fünf Wochen verfolgt hat, der dürfte ganz genau wissen, wer heute hier bei mir zu Gast ist. Und zwar ist es ein gebürtiger Münchner und demnach auch unser neuer Sportdirektor Ivo Krilic. Servus, Ivo.
3: Servus. Ivo, wir
2: haben gerade schon gesprochen, die letzten Tage, die letzten Wochen waren alles andere als leicht, vor allen Dingen arbeitstechnisch gesehen. Du bist immer auf Empfang, du bist immer erreichbar, immer für die Schanzer unterwegs. Und das unter einer Nummer, die du schon sehr, sehr lange hast. Warum?
3: Ja, weil ich meine Telefonnummer toll finde <lacht> und, und das einfach ja, zu mir passt, würde ich sagen. Und äh, dass ein Sportdirektor immer erreichbar ist, äh, das gehört zum Job. Und ähm, jetzt ist es natürlich äh, eine Menge auf einen eingeprasselt, wo man einfach sagt, in der Kürze, in, in den fünf Wochen, wo man den eigenen, eigenen Kader, sage ich mal, äh, bewerten muss, äh, dann äh, natürlich auch den Klassenhalt schaffen muss, äh, Pokalfinale, äh, auch den Pokal zu gewinnen, um im DFB-Pokal äh, äh, dann antreten zu können. Und äh, natürlich auch, äh, sage ich mal, alles kennenzulernen. Man ist super toll empfangen worden, aufgenommen worden. Und äh, viele neue Gesichter, ähm, nette Menschen und äh, Wohnungssuche, da da hat man schon einiges vor. Und dann kommt eben noch die Planung für die kommende Saison. Und das ist halt dann eine Menge.
2: Also ich kann jetzt mal sagen, ich habe dich heute noch nicht angerufen. Also mindestens einmal täglich mache ich das eigentlich, so gefühlt zumindest, oder? Wie viele Anrufe hast du heute dennoch schon erhalten?
3: Also bis jetzt waren es, glaube ich, erst 30. Das ist ist okay, äh, wenn man die ganzen Termine, die man dann vielleicht noch nebenbei hat, äh, hat man ja auch noch. Ähm, Ja, weil man hat so vielleicht am Tag so 60, 70 Anrufe, beziehungsweise dann auch noch 20, 30 Mails. Und dann WhatsApp möchte ich ja gar nicht äh, sprechen, weil das... äh, Da schaffe ich es gar nicht, alle zu beantworten.
2: Das kann ich jetzt schon mal sagen, als du vorgestellt worden bist, eben vor gut fünf Wochen bei uns hier auf der Schanz, da hast du nur gemeint, boah, du kommst gar nicht mehr hinterher mit deinen WhatsApps. Also meine, glaube ich, hast du dann irgendwie abends um 22 Uhr oder so beantwortet gehabt.
3: Ja, aber aber ich versuche halt halt wirklich, alle zu beantworten. Also die Aufgabe ist es ja auch von uns allen, sage ich mal, jede Mail zu beantworten, jede WhatsApp zu beantworten, jeden Anruf in Abwesenheit zu beantworten zurückzurufen und das gehört halt einfach zum Job dazu. Und am Anfang, wenn man dann eben irgendwo neu ist, dann kommt einiges mehr an und da müssen wir dann eben schauen, dass wir im Team alles dann beantworten.
2: Ist bei dir also schon frühstückstechnisch bambule angesagt, telefontechnisch?
3: Ja, aber ich habe da, hab da für mich so ein Stück weit, wo ich sage, ich nehme Telefonate erst ab halb zehn, sage ich mal, externe an dass ich da zumindest in der Früh mal Zeit habe, für mich alle Hausaufgaben zu machen und mal einfach zu sagen, okay, ab halb zehn bis abends um um acht, wenn man dann arbeitet, das reicht dann auch.
2: Was sind so deine Hausaufgaben, die du vor halb zehn dann noch zu erledigen hast?
3: Äh, Unter anderem Teambesprechungen, unter anderem Trainer, ob mit Didi Beiersdorfer, ob es dann, sage ich mal, interne Besprechungen sind oder eben Vertragsverhandlungen, wo ich sage, die eben wichtig sind, und da beginnt der Tag meistens so gegen 8 Uhr morgens. Und, und die kann ich halt dann in der eineinhalb Stunden dann wirklich in Ruhe dann auch machen.
2: Du merkst schon, wir sprechen eigentlich schon von deiner Position als Sportdirektor bei den Schanzern. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in unserer ersten Kategorie, die sich nennt.
0: Unsere Spielzeit. Du
2: hast schon gesagt, Endsportphase in der Liga. Und ich muss auch ehrlich sagen, es war gar nicht so einfach, einen gemeinsamen Termin zu finden. Da bin ich letzte Woche auf dich zugegangen und du hast gemeint: Boah, Chrissy. Nächste Woche ja, allerdings nur donnerstags zwischen 11 und zwölf.
3: Klare Aussage.
2: Deutlich, klar. Und wir haben es geschafft. Wir sitzen heute hier. Ich muss aber auch sagen, du hast gerade gesagt, um halb zehn geht dein Tag eigentlich so los, vor Ort dann wahrscheinlich so richtig. Du warst recht verwundert, dass die Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsstelle so früh schon da sind. Also teilweise um acht, halb neun. War das in der Vergangenheit bei dir anders?
3: Hier möchte ich gar nicht so ein Stück weit vergleichen, weil ich einfach sage, in Duisburg ist einfach, die Geschäftsstelle ist im Stadion und äh, Trainingsbetrieb äh, ist in Meiderich. das heißt, das sind zwei unterschiedliche Orte und daher kann ich das auch gar nicht so äh, beurteilen und äh, hier, was mir halt auch auffällt, ja, du sagst ab halb zehn, aber ich bin ja auch schon ab circa acht bin ich ja im Büro, und ähm, ich habe es halt gerne, wenn ich dann morgens dann äh, die meisten Mitarbeiter begrüßen kann, wenn ich dann eben hochgehe. Und was mir hier halt sehr gut gefällt, ist, dass wirklich alles äh, in einem Haus passiert. Das heißt Geschäftsstelle, NLZ, Profis. Und das heißt eben dieses Miteinander und äh, ist dann schon viel intensiver und das äh, ist natürlich sehr schön.
2: Und kurze Wege sind es eigentlich auch, ne?
3: Genau, finde ich super.
2: Du hast jetzt gerade schon gesagt, wann dein Tag so startet, aber vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie so ein typischer Arbeitsalltag bei dir, bei Ivo Grilic, aussieht.
3: Typischer Arbeitsalltag. Ähm, ja, wie gesagt, um 8 Uhr beginne ich dann, äh, bin dann Pi mal Daumen 8, kurz nach 8 im Büro. Das heißt dann, ähm, da mache ich die Telefonate oder Gespräche, die in meinen Augen sehr wichtig sind. Dann gehört natürlich auch Mails beantworten dazu, ähm, eben vielleicht was eben am Tag äh, aus meiner Sicht wichtige Aufgaben sind, die versuche ich dann zu erledigen. Ab halb zehn beginnen dann gewisse Meetings ähm, und da denke ich mir immer, dass eben 24 Stunden äh, nicht immer ausreichend sind, äh, dass der Tag zu wenig Stunden hat. Und ähm, dann gehört natürlich auch dazu, sage ich mal, mit dem Staffteam zu sprechen, Trainerteam, äh, Training zu schauen. Gespräche zu führen, Planungen voranzutreiben, wie momentan eben die Kaderplanung, vielleicht Strukturen Struktur ein bisschen zu verändern, zu verbessern. Und dann am, am späten Nachmittag oder am frühen Abend gibt es dann noch immer wieder Telefonate, Videocalls und irgendwann gegen 20 Uhr, gestern war es eher 20.30 Uhr, sage ich dann eher, okay, es langt dann auch irgendwann mal ne? und dann freue ich mich auf das Abendessen. Und dann ein bisschen ausklingen lassen und dann mit vollem Elan wieder am nächsten Tag dasselbe oder ähnliches.
2: Ich wollte gerade sagen, gibt es auch irgendwann mal Essenslots?
3: Ja, habe ich mir jetzt äh, eingetragen, weil die erste Zeit kam ich gar nicht zum Essen. Und jetzt habe ich mir wirklich in meinen Kalender immer so eine Stunde genommen, wo ich dann sage, okay, die Stunde zum Essen. Äh, muss aber zustande gestehen, ich telefoniere währenddessen. Ja, also das heißt, äh, so jetzt eine Stunde abzuschalten, nein, funktioniert nicht. Da, sage ich mal, haben wir eine hervorragende Küche äh, im Hause und ähm, das Essen das schmeckt wirklich äh, sehr lecker. Und dann wird aber neben dem Essen wird aber auch gearbeitet.
2: Also Kompliment ans Campo 04. Jawohl. Jetzt nochmal rückblickend zu deiner Vorstellungspressekonferenz vor rund fünf Wochen. Da hast du gesagt gehabt, dein erster Tag ist sehr aufschlussreich gewesen. Wie waren denn jetzt die ersten fünf Wochen für dich?
3: Genauso aufschlussreich. Also es ist einfach... Sportlich gesehen äh, läuft es ja nicht äh, wirklich rund. Es hat ja einen Grund, warum äh, Trainer und ich eben neu dazugekommen sind. Und äh, jede Trainingseinheit, jedes Ergebnis, ob Siege oder Niederlagen, äh, geben Erkenntnisse und äh, für uns gute Erkenntnisse, um eben gewisse Dinge entweder so zu belassen oder eben Veränderungen vorzunehmen. Und das ist halt immer ähm, sehr aufschlussreich.
2: Fünf Wochen, die du jetzt hier bist. Fünf Wochen, wo du den FCI erlebt hast, wo man auch dich schon an der Linie erleben durfte, an der Bank oder auf der Bank erleben durfte. Und man hat schon das Gefühl, du bist hier angekommen. Was hat der FCI bisher mit dir gemacht, außer deine neue Frisur?
3: Nur weil die kürzer geworden ist? Ja. Okay. Ähm, was hat der FCI mit mir gemacht? Also A, das, was ich hier eingangs schon gesagt habe, ich bin hier super aufgenommen worden. Alle Menschen sind total offen, äh, warmherzig und... Ähm, Es ist ja, wenn man sich als Trainer oder Sportdirektor für einen einen Verein entscheidet, ist es, glaube ich, für mich immer ganz wichtig zu sagen, ich kann mich mit mit dem Verein identifizieren. Weil nur dann bin ich zu 100% bei der Sache und ich glaube einfach, dass der Verein so eine große Wucht hat, und dass wir eben dieses ausschöpfen müssen. Ne? Und natürlich angefangen immer beim Sportlichen, dass wir erfolgreich sein äh, wollen. Ja? Und das muss unser Anspruch sein, eben als FCI zu sagen, okay, das kann nicht sein, dass wir in der dritten Liga gegen den Abstieg spielen, sondern wir haben ganz andere Ziele, ganz andere Vorstellungen. Ja? Und äh, aus meiner Sicht eben ist der Trainer, wie auch ich, den Anspruch haben wir selber von uns. Und ähm, deswegen äh, bin ich mir auch sicher, dass wir beide ganz gut zum FCI passen, andersrum genauso. Und ähm, jetzt hat man eben zwei Leute äh, auf gewissen Positionen, die eben für Nachhaltigkeit stehen, das heißt auch nicht als Wandervögel bekannt sind Mhm. ähm, und die auch eine klare äh, Philosophie haben und das, äh, sage ich mal, mit Didi Beiersdorfer und ähm, glaube ich, sehr viel Kompetenz an den Tag äh, bringt und äh, wir natürlich äh, so viel Power reinstecken wollen, äh, um eben in nächster Zeit äh, wieder viel erfolgreicher zu sein.
2: Jetzt hast du gerade die Negativserie angesprochen. Man hatte natürlich vor der Saison ganz andere Ziele. Man wollte oben angreifen und irgendwann hat sich dann das Abstiegsgespenst bemerkbar gemacht. Das Ganze hat sich natürlich auch in der Laune der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemerkbar gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du bist ein Mensch, du kannst die Leute sehr schnell lesen, habe ich den Eindruck. Und du bist sehr direkt. Ich kann mich noch gut an unser erstes Gespräch erinnern. Und da hast du schon so ein bisschen Gefühl für die einzelnen Personen oben in der Geschäftsstelle gehabt. Kaum, dass du den Fuß in die Geschäftsstelle gesetzt hattest. Was war da so dein erster Eindruck von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
3: Danke fürs Kompliment. Gerne. Ähm ja, man muss das Große und Ganze sehen. Ne? Also jetzt als dadurch, dass ich selber mal Fußball gespielt habe, weiß ich natürlich, wie ein Spieler ein Stück weit tickt. Ne? Aber trotzdem haben Fußballer eine gewisse Verantwortung für den Verein, für den Arbeitgeber, für die Region, eine Vorbildfunktion. Und natürlich, wenn man eben so eine Saison spielt und die, sage ich mal, die Rückrunde eine, eine katastrophale Rückrunde ist, haben natürlich Mitarbeiter Angst um ihren Job. So, und diese Angst muss man versuchen, natürlich miteinander eben zu nehmen, zu erklären, warum, weshalb, warum, weshalb wir es auch schaffen, den Klassenerhalt. Und da kann man natürlich viel reden. Die Wahrheit, man muss man wieder 5 Euro Phrasenschwein, liegt immer auf dem Platz. Und das ist eben wichtig, dass man eben alle Menschen mitnimmt. Und wir sind ja, sage ich mal, ich nenne es immer eine große Familie. Und da gehört die Geschäftsstelle dazu, wie Catering, egal wer es ist, welcher Mitarbeiter hier. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass man eben versucht, alle Menschen mitzunehmen und ein gutes Gefühl zu geben. Am Ende liegt es immer auf dem Platz, dass die Mannschaft eben Gas gibt. Und das, was du ja auch gesagt hast, es kann nicht unser Ziel sein, als FCI gegen den Abstieg in der dritten Liga zu spielen.
2: Jetzt ist es so, ihr seid fünf Wochen hier. In den fünf Wochen habt ihr auch schon einiges miterlebt. Zwei Siege, aber dann dennoch auch drei Niederlagen. Wir sind aber trotzdem eingezogen ins Tote-Pokalfinale in Illertissen. Mhm. Nichtsdestotrotz befinden wir uns jetzt aktuell auf Tabellenplatz 14. Inwiefern kannst du als neuer Impuls jetzt Einfluss auf das Geschehen innerhalb der Mannschaft nehmen?
3: Ähm, Wir können natürlich das... den Fußball nicht neu erfinden. Es hat gewisse Gründe. Man man darf auch nicht vergessen, dass wir extrem viele Verletzte haben. Wenn man einfach nur äh, die Aufstellung in der Hinrunde anschaut und die Aufstellung in der Rückrunde, da ist schon, äh, sage ich mal, eine eine große Veränderung ähm, vorhanden. Und ähm, und noch dazu ähm, vielleicht das Päntchen Glück, was man in der Hinrunde hatte, hatte, hat man jetzt momentan nicht. Ähm, Einfaches Beispiel, wenn man eben sieht, jeder hat von uns erwartet, dass wir zum Beispiel im ersten Spiel gegen Mappen unter uns, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, eben dort zu gewinnen. Ja, wir hatten auch das Kräntchen Glück, dass wir dort gewinnen. Am Ende war es souverän. Ähm, aber anhand der Ergebnisse jetzt von Meppen sieht man aber auch, gegen wen die in letzter Zeit äh, punkten. Und deswegen ist der Sieg für uns enorm wichtig gewesen. Äh, und natürlich auch ins Pokalfinale äh, einzuziehen. Äh, jetzt gegen Elatissen, dann Anfang Juni. Und das wird auch nochmal ein extrem wichtiges Spiel für uns sein. Und ähm, der Sieg gegen gegen war äh, von der Art und Weise war schon so, wie wir uns das vorstellen. Aber äh, Michael und ich sind auch keine Zauberer und können äh, nicht nur durch unsere Anwesenheit oder durch die Gespräche können wir gewisse Dinge dann nicht verändern. Das braucht natürlich auch Zeit, gewisse Veränderungen auch voranzutreiben, äh, auch personell, vollkommen klar. Und daher hat in, in, in diesem Augenblick nur das, oder das Ziel Klassenerhalt gezählt. Ja, ob es dann am Ende dann vier Siege sind unter uns oder drei oder fünf, das spielt gar keine Rolle. Sondern Klassenerhalt, die richtigen Erkenntnisse, Schlüsse draus ziehen und dann eben für die Zukunft ähm, eine deutlich bessere Saison zu spielen, erfolgreicher zu sein.
2: Handauflegen ist nicht, was die Medien jetzt des Öfteren schon aufgegriffen hatten, dass die Homogenität im Team nicht stimmen würde. Jetzt bist du fünf Wochen hier. Wie hast du das ganze Mannschaftsgefüge für dich bisher so erlebt?
3: Es ist natürlich immer einfach zu sagen, wenn man eben so eine Negativserie hat, dann kann man alles kritisieren, weil einfach die Ergebnisse nicht stimmen. Ich glaube, wir müssen davon wegkommen, dass man jetzt sagt, eine Mannschaft muss sich außerhalb des Platzes super verstehen und best Friends sein und immer miteinander was unternehmen. Nein, ich habe eine klare Vorstellung, dass eben Spieler auf dem Platz sind, die angestellt sind bei uns, die ihre Leistung abrufen sollen, die natürlich, sage ich mal, das Glück haben, ihr Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Und jeder Mensch von uns kann mal einen schlechten Tag haben. Natürlich ist es als Spieler, beziehungsweise jetzt für mich als Sportdirektor immer einfach zu sagen, oh mein Gott, hat der das schlecht gemacht oder ich jetzt, das denke ich nie, ich hätte es besser gemacht, sondern zu sagen, hätte man anders machen können oder warum ist er heute so schlecht. Aber wir vergessen immer, das sind Menschen und keine Maschinen, wo man einfach einen Knopf drückt und der ruft seine hundertprozentige Leistung wieder ab. Von daher ist es unsere Aufgabe, eben in so einer Situation auch die Mannschaft dahin zu bringen, dass sie zumindest für den Tag das Bestmögliche abliefern kann. Und jetzt, ob die Mannschaft ähm, sich untereinander versteht oder nicht, da kenne ich so viele Beispiele aus meiner Karriere als Fußballer. Wo ich sage, wir waren auch nicht immer Best Buddies und äh, da sind schon mal die ein oder andere Sache, wo ich dann sage, das ist grenzwertig. Aber entscheidend ist immer für mich, dass die Mannschaft, äh, die auf dem Platz steht oder dann an dem Tag im Kader ist, alles dafür tut, um erfolgreich zu sein. Da muss es ein Miteinander geben und das ist für mich entscheidend. Aber wie gesagt, das ist, ist, glaube ich, wenn ich jetzt anfangen würde, das aufzuzählen, wie ich das denke, dann, glaube ich, wird unser Podcast vier, fünf, sechs Stunden dauern. Und da geht es dann auch zu sehr in die Tiefe, wo ich dann eher der Mensch bin, das wird alles intern geklärt. Und dass nicht alles rund läuft, zeigen die Ergebnisse.
2: Wie schafft man es jetzt dennoch? eine Gruppe bei Laune zu halten. Also Es gibt jetzt so Kandidaten, beispielsweise Tim Civea, der durch sein Tor im Halbfinale in Erlangen jetzt plötzlich voll bei euch auf dem Radar war, jetzt auch sein Debüt machen durfte für uns von Anfang an, hat dann ein Tor gemacht, der zuvor teilweise gar nicht mal im Kader gewesen ist. Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht vor kurzem noch gespielt haben, jetzt nicht mehr im Kader sind oder auf der Bank sitzen.
3: Ich finde das schwierig, einen Spieler zu sagen, wie kann man einen Spieler bei Laune halten. Also A ist er angestellt, er hat einen Arbeitsvertrag, also erwarte ich von dem Spieler, von jedem Einzelnen oder auch von jedem einzelnen Mitarbeiter, dass er eben an den Tag seine Leistung abruft und das so lange wie sein Arbeitsvertrag geht. Welcher Spieler jetzt davor mehr gespielt hat oder weniger, darum geht es gar nicht. Das geht eigentlich jetzt in, in so einer Situation, geht es nur darum, den Klassenerhalt zu schaffen und dann die eigenen Eitelkeiten beiseite zu legen, sondern eben diesen Teamgedanken zu haben, um zu sagen: Okay, wir tun alles für den Klassenerhalt, wir tun alles dafür, dass die Mitarbeiter auch äh, einen sicheren Job äh, in, in der Zukunft haben. Und das sind eben äh, Aufgaben, beziehungsweise eine Verantwortung, die der Spieler dann hat. Und ich muss keine Menschen bei Laune halten, weil wenn ich das dann tun müsste, äh, würde ich einfach sagen, dass der Spieler seinen Job verfehlt hat, weil dann ist er nicht der richtige Spieler für den FCI. Diese diese Vorstellung bei mir, weil ich bin, ich muss nicht den Clown machen, dass der Spieler Spaß hat. Der Spieler muss seine Leistung auf den Platz bringen, so oft wie wie es eben geht und so gut wie möglich. Und dann kommen wir aus. Aber dass ich jetzt einen Spieler bei Laune halte, nein, das wird so nicht passieren.
2: Klassenerhalt ist ein gutes Stichwort. Noch ist es nicht 100% fix. Ein Punkt fehlt uns noch. Jetzt steht am kommenden Freitag das Duell im Audi Sportpark gegen Duisburg an. Kann man in so einer Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, überhaupt schon in die sportlichen Planungen gehen oder erschwert es zusehends? Zusehens?
3: Ja, wir brauchen, wir brauchen, also A möchten wir äh, am Freitag gegen Duisburg unbedingt gewinnen, damit wir eben wieder zu Hause äh, unsere Bilanz aufbessern. Ähm, und ähm, natürlich laufen die Planungen im Hintergrund. Ja? Äh, es ist noch nicht zu 100 fix. Von daher äh, hoffe ich und wünsche mir, dass wir es eben am Freitag fix machen, damit äh, wir einen Haken dran machen können und dann wirklich nur noch zukunftsorientiert denken und auch so arbeiten.
2: Vier Spiele sind es, drei in der Liga, eins im Toto-Pokal. Was ist in deiner Meinung nach drin noch in der Saison?
3: Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Das ist ja, äh, Wir treten ja jedes Spiel an, egal gegen wen es geht, dass wir gewinnen wollen. Ja? Äh, wenn man jetzt eben sieht, äh, MSV äh, kommt zu uns, Momentan spielen die sehr erfolgreich, sehr viel Mentalität auf dem Platz, kommen über Team Spirit, wir sind in einer sehr guten Verfassung. Und dann hast du ja auch noch Aue und Elversberg. Und dann eben Pokalfinale. Also wie gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ob wir es am Ende schaffen, ist das, ich habe keine Glaskugel. Schön wär's, ne? Dann könnte ich dir viel bessere Antworten geben. Ähm, aber, aber wie gesagt, Priorität, Klassenerhalt und Pokalfinale natürlich gewinnen.
2: Die sportlichen Planungen laufen im Hintergrund, was auch kein Geheimnis ist. Es gibt den einen oder anderen Vertrag von den aktiven Jungs, die bei uns gerade im Moment noch unter Vertrag stehen, bei denen die Verträge aber jetzt zum Sommer dann auslaufen. Ähm, wie sieht es da mit Gesprächen aus?
3: Ähm, ist natürlich in, der, in der jetzigen Zeit ist es schwierig mit Gesprächen. Natürlich äh, wird man sich... Ähm, in naher Zukunft mit dem, mit dem Mannschaftsrat unterhalten, ähm, mit den erfahrenen Spielern. Ähm, aber das ist jetzt auch äh, ein Zeitpunkt, wo einfach der Klassenhalt oberste Priorität hat. Und natürlich auch äh, Pokal zu gewinnen, damit wir eben äh, im DFB-Pokal qualifiziert sind. Und äh, jetzt die Gespräche so weit zu führen, und um dann zu sagen, okay, mit dir planen wir nicht mehr oder wie auch immer macht äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, wenig Sinn, weil ähm, ich denke einfach, dass jeder Spieler noch die Möglichkeit hat, bis zum letzten Tag hier äh, eben sich zu beweisen, um zu sagen, ey, für die Zukunft könnt ihr mit mir planen. Äh, Und dann werden eben nach dem letzten Spiel, ähm, Tag danach werden sehr viele Gespräche geführt, beziehungsweise mit allen Spielern. Und da werden wir dann auch sagen, wo die Reise hingeht.
2: Wer jetzt bei solchen Gesprächen dabei ist, ist logischerweise du, Michael Kölner gehe ich jetzt mal von aus, Didi Beiersdorfer und wer noch?
3: Man wird mit jedem Spieler einzeln sprechen. Ja, also, also jetzt mit Mannschaftsrat werde ich mich jetzt unterhalten, aber auch im mhm. Einzelgesprächen. Ja, also nicht als Gruppe, sondern in Einzelgesprächen. Und ähm, danach, nach der Saison, werden wir mit jedem einzelnen Spielern sprechen, was wir von den Spielern erwarten, was wir äh, einfordern, nicht wünschen, sondern einfordern, Ähm, weil der FCI hat eine klare Erwartungshaltung von seinen Spielern und natürlich auch mit den Spielern sprechen, wo die Verträge auslaufen Äh, oder wo man sagt, äh, es macht in unseren Augen keinen Sinn mehr. Und deswegen sage ich einfach, die Spieler haben eben bis zum letzten Tag die Möglichkeit, äh, uns vom Gegenteil zu überzeugen
2: lass uns noch ganz kurz bei Michael Kölner bleiben, der ja zeitgleich mit dir damals vorgestellt worden ist. Jetzt muss man auch sagen, ihr habt viel Zeit miteinander verbracht, nicht nur hier mehr oder weniger Tür an Tür, sondern eigentlich auch in eurem Hotel. Ne?
3: Jawohl, war super lustig. War super lustig, aber äh, Michael und ich kennen uns schon lange. Ähm, immer wieder, wenn wir gegeneinander gespielt haben ähm, und äh, waren uns früher immer sympathisch, aber jetzt so beruflich hatten wir wenig miteinander zu tun. Und von daher, sage ich mal, war es jetzt fünf Wochen eine, eine super schöne Zeit mit ihm, da er als Mensch auch super ist. Und jetzt haben wir aber beide, sage ich mal, Wohnungen gefunden, weil wir ja auch immer gesagt haben, wir sind nicht so die Hotelmenschen, aber wir wollten uns halt, sage ich mal, die komplette Energie eben in die Aufgabe reinstecken, das heißt Klassenerhalt. Und das, war, das ist nach wie vor die oberste Priorität. Und ähm, zeigt aber auch, dass äh, Michael und ich äh, ein Stück weit natürlich auch äh, darüber hinausdenken, um zu sagen, ey, wir müssen jetzt langsam mal umziehen, äh, heimisch werden, das ist ganz wichtig, und eben auch in Ingolstadt wohnhaft werden, weil das ist für uns auch äh, Priorität. Ich meine, der, der Michael könnte auch in München wohnen bleiben. Ich komm, bin gebürtiger Münchner, bei meinen Namen hört man es auch raus. Und... Ähm, aber nein, wir wollen eben hier wohnen und eben, sage ich mal, damit wir den Spielern auch nicht die Möglichkeit geben, selber nach München zu ziehen. Also müssen wir Vorbilder sein.
2: Jetzt kann ich aus dem Nähkästchen mal plaudern. Du hattest deutlich eher dein Eigenheim gefunden und Michael war da ein bisschen neidisch, weil du ein bisschen vor ihm zugeschlagen hattest. Habt ihr das mittlerweile geklärt unter euch?
3: Ja Noch dazu, weil ich ihm gesagt habe, was ich gefunden habe. Da war, dann, da war er dann sprachlos. Ich habe aber auch zu Michael gesagt, ich bin der Jüngere, da habe ich also mehr Energie ne? Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, wir waren beide sehr intensiv am Suchen und äh, haben beide, glaube ich, sehr schnell was gefunden. Und, äh, aber wir haben es äh, untereinander geklärt.
2: Okay, sehr gut. Also, also die Bilder auf jeden Fall gesehen hat, war er neidisch. das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, wir haben dich ja schon mehrfach gefragt gehabt, warum Michael genau der Richtige für den FCI ist. Jetzt hast du ihn fünf Wochen noch näher, noch intensiver kennengelernt. Wie sieht deine Antwort heute aus?
3: Also, A ist er ja, sage ich mal... Er ist ein feiner Mensch. Neben der fachlichen Kompetenz, die er hat, ist er sehr strukturiert, ähm, hat klare Vorstellungen, hat, ähm, sage ich mal, Nürnberg äh, 60 auch schon große Tradition, äh, Traditionsvereine gehabt. Ähm, und ich glaube einfach, was heißt ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir mit Michael eine, eine erfolgreiche Zeit haben werden. Weil er eben äh, als Trainer vieles verkörpert, was wir als FCI haben wollen. A. Erfolgshungrig, B. Visionen, Philosophie klar strukturiert und natürlich auch fachlich top. Und deswegen äh, passt er perfekt zu uns.
2: Didi Beiersdorfer hat damals gemeint gehabt, er hätte dich angerufen und dann wurde alles so in die Wege geleitet und alles kam Schritt für Schritt. Man ist dann in Gremien vorgestellt worden. Aber wie muss man sich das vorstellen, was da dazwischen alles passiert, bis die Tinte dann auf dem Vertrag letztlich trocken wird, Ivo?
3: Ich glaube halt, nachdem Didi und ich das erste Mal telefoniert haben, das war ja das erste Telefonat ging schon auf jeden Fall weit über eine Stunde. Ist Es ja einfach, man lernt sich ja kennen. äh, Man lernt sich kennen, man lotet aus, passt man zueinander, wie sieht es fachlich aus, wie sieht die Vision des Vereins, äh, des neuen Sportdirektors aus, Äh, macht das Sinn? Äh, Wahrscheinlich wird dann auch geprüft, ist der menschlich okay, wie auch immer. Also es sind einfach Dinge, wo ich glaube, äh, wo man als als Verein natürlich äh, alles drei, vier, fünfmal hinterfragt Und natürlich auch in den Gremien äh, bespricht, weil man ja äh, normalerweise mehrere Kandidaten hat und man wägt dann ab, was ist das Beste oder wer passt am besten zu uns. Und das ist einfach das das normale Prozedere. Und ähm, das, was ich ja irgendwann mal gesagt habe, man hat keine Glaskugel. Hinterher ist man immer schlauer. wenn ich die Lottozahlen ausfülle, äh, am, am Donnerstag beispielsweise, äh, dann kann ich sie die am Sonntag auch äh, mit sechs Richtigen äh, sagen. Ja? Und ähm, von daher, sage ich mal, waren es tolle Gespräche, auch äh, mit, äh, mit den ganzen Gremien, wo ich dann äh, auch die Überzeugung hatte, dass, äh, dass es passen könnte ja? von beiden Seiten. Ob es dann so ist, werden wir ja dann sehen
2: haben wir jetzt noch genug Zeit? Genau das ist der sieht bekannt, aus. kein ne? ja. Kommunikation ist das A und O. Wie wichtig ist es denn in der Transferphase vor allen Dingen frühzeitig zu kommunizieren?
3: Ich bin eher relativ spät dazu gekommen und das ist eine Phase, glaube ich, als Sportdirektor, wo man nicht unbedingt, sage ich mal, happy ist, wenn man einen Verein übernehmen kann, ja, weil es einfach zu viele äh, Punkte gibt, die man dann machen muss und der Tag, wie gesagt, nur 24 Stunden hat. Das, was ich eingangs erwähnt habe, ist eben, dass man sagt, den Kader zu bewerten, äh, die richtigen Schlüsse daraus ziehen, dann neben dem Sportlichen äh, die Klasse zu halten, den, die externen Spieler, beziehungsweise vielleicht die Spieler, die man eben in der Zukunft bei uns sieht, die Gespräche äh, hier führen, das heißt, die Spieler einladen mit den Beratern, das sind äh, viele Punkte, die dann auf einen einprasseln. Und wenn man dann eben sieht, dass man noch so viele laufende Verträge hat, dass man vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, äh, so viel zu, zu verändern, was man möchte ja, oder wie man es gerne möchte, äh, ist es natürlich ein schweres Unterfangen. Aber wie gesagt, äh, wir, Michael und ich, denken eben positiv und die, äh, die genauso. Äh, von daher werden wir die Sache äh, gut angehen.
2: Was jetzt teilweise schon die ersten Vereine gut angehen, ist eben diese ganze Transferphase, sprich Verlängerungen, sie geben Abgänge bekannt für die kommende Saison, aber auch darüber hinaus. Wie verfolgst du denn jetzt, ich nenne es mal die Konkurrenz?
3: Man hat ein Auge drauf, aber Konkurrenz ist mir im Endeffekt, ich bin so ein Mensch, die ist mir vollkommen egal, weil wenn ich einfach sage, wenn wir die Spieler bekommen, die wir gerne hätten, bin ich mir sicher, dass wir eine sehr gute Rolle nächste Saison spielen. Ja, und äh, ich glaube eher, dass die Konkurrenz mehr ein Auge auf uns hat, ja, äh, alles andersrum. Und äh, das ist das, was ich möchte. Ja, aber dass wir uns jetzt orientieren, was die Konkurrenz macht, nein. Weil A, wenn sie irgendwas veröffentlichen, ist der Spieler unter Vertrag. Also haben wir da so und so gar keine Chance. Und äh, wir haben eine klare Vorstellung, auch in unserer Kaderplanung. Und deswegen, wir gehen unseren Weg und wir schauen gar nicht, was links oder rechts passiert.
2: Kaderplanung, gutes Stichwort. Wie geht man denn bei der Kaderplanung konkret vor?
3: Ich glaube, du hast ja, äh, sage ich mal, eine Liste mit, äh, mit äh, bestehenden Verträgen. Du hast äh, dann eben die Namen, wo die Verträge äh, auslaufen. Dann äh, sicherlich äh, ist dann auch die Systemfrage äh, relevant. Welches System kann man spielen? Was machen die verletzten Spieler? Wie hoch ist das Budget? Äh, was kann man ausgeben? Äh, was müssen wir noch einnehmen? Und dann äh, glaube ich, wenn man die Systemfrage äh, für uns beantwortet hat, kann man auch sagen, okay, welcher Spieler passt eben dazu, mit welchen Spielern wollen wir weitermachen, ähm, welchen Spieler wollen wir verlängern, äh, mit welchen wollen wir vielleicht nicht weitermachen. Und äh, das alles g- gilt es halt dann, sage ich mal, wirklich wie so ein Puzzlestück äh, einzusetzen. Ne? Und äh, da denke ich mal, sind wir auf einem guten Weg.
2: Aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, dass du zum Telefonhörer greifst, ich nenne es mal Spieler XY, anrufst und sagst, hey, hier ist Ivo Grillic. hast du Bock, nächste Saison für den FCI zu kicken? Da wird er bestimmt noch ein Mittelsmann dazwischen sein, sprich Berater und Co.
3: Ja, die Spieler haben ja alle einen Berater. Ne? Aber es geht ja auch, sage ich mal, wir erstellen ja Stellen bzw. Positionsprofile für die Spieler. Und das heißt, nachdem suchen wir dann Spieler aus ne? und schauen dann halt, wer ist das oder wer ist der beste Spieler für uns auf der jeweiligen Position. Und natürlich, ruft man dann eben Berater an und sagt dann, okay, wir haben Interesse äh, äh, bei dem Spieler. Wie sieht es da in der Zukunft aus? Was können wir machen? Äh, Hat der Spieler Interesse an an einem Treffen mit den Beratern? äh, Das gehört halt dann auch dazu. ähm, Zum Tagesablauf? Ja, und ähm, deswegen glaube ich, ist das der ganz normale Vorgang.
2: Wenn man jetzt den perfekten Transfer benennen dürfte, wie würde der denn bei dir ablaufen?
3: Der perfekte Transfer, ein perfekter Transfer ist immer das, wenn der Spieler das erfüllt, was wir in ihm gesehen haben oder in ihm sehen und er das auf dem Platz dann zeigt. Das ist für mich der perfekte Transfer. Also deswegen, Spieler sind keine Maschinen. Natürlich haben wir hohe Erwartungen und sagen, der Spieler verdient gutes Geld und der müsste ja immer die Leistung abrufen an dem Tag. Aber für uns, die eben nicht auf dem Platz steht, ist es immer sehr einfach zu sagen, ich hätte das so oder so gemacht. von daher muss man auch Spielern Fehler zugestehen. Ne? Äh, junge Spieler machen mehr Fehler. Dafür ist so ein Stück weit Erfahrung. Eine Erfahrung kriege ich nur über Spiele. Ähm, wir alle wollen erfolgreich sein. Wir alle wollen äh, sehen uns woanders. Aber dafür braucht man auch ein Stück weit Zeit. Ja? Und äh, perfekter Transfer, wenn der Spieler einfach das abliefert, was wir in ihm sehen.
2: Was ist dir denn jetzt an dem Spieler elementar wichtig, wenn er hier unterschreiben sollte?
3: Ganz wichtig ist, dass er sich mit mit dem Verein, mit der Stadt, mit der Region identifiziert, dass er äh, Vorbild ist, dass er ein Stück weit äh, Verantwortung trägt Ähm, und dass er natürlich Leistung bringt. Das ist für mich so ganz, ganz wichtig, dass er auch Mentalität hat, dass er, kommt immer darauf an, äh, Führungsspieler hat man ein Stück weit noch einen höheren Anspruch äh, an den Spieler, Aber das sind so die Tugenden, die die ich gerne auf dem Platz sehe. Also alles dafür zu tun, alles dafür unterzuordnen, dass wir Erfolg haben.
2: Jetzt sitzt ein Spieler hier bei dir im Büro. Wahrscheinlich wird das ja teilweise auch hier im Büro stattfinden. Gibt es dann so einen Moment, wo du merkst, boah, den Spieler, den habe ich jetzt so richtig heiß gemacht, der will unbedingt auf die Chance kommen, indem du ihm vielleicht gewisse Fragen stellst und dann entsprechende Antworten kriegst oder so?
3: Ähm, Natürlich. Äh, Man merkt schon, das Interesse ist groß, dass die Spieler zu uns kommen. Ähm, heutzutage ist es aber so, dass es natürlich auch den einen oder anderen Konkurrenten gibt, der eben mehr bezahlen kann als wir, äh, kommt ja noch hinzu, ähm, weil ich ja auch schon eingangs gesagt habe, dass wir 22 laufende Verträge haben, das heißt ein gewisses Budget ist äh, nur noch da, aber Fakt ist, äh, dass ich einfach glaube, wenn wir eben das richtige Konzept auch dem Spieler präsentieren, äh, unsere Infrastruktur hier, unsere Möglichkeiten, die wir eben haben, Plus den Trainer, plus äh, Didi ist sehr oft bei den Gesprächen dabei und dann ich auch noch, ähm, dass wir den Spieler dann schon dazu äh, bewegen können, ohne dass es jetzt da negativ klingt, sondern eben positiv dazu bewegen können, dass er sagt, ey das ist, da sehe ich mich, da will ich auch. Ja? Und äh, ich glaube, äh, wir als FCI müssen ja auch den Spielern transportieren, was wir von einem Spieler, was wir aber auch von der Mannschaft äh, erwarten und wo wir uns eben in den nächsten Jahren sehen. Und dann liegt das immer an den Spieler selber, äh, möchte er das, kann er das, diesen Weg mit uns äh, zu gehen, weil er einfach klar ist äh, in den Aussagen und, äh, und dann im besten Falle unterscheidet er dann.
2: Gibt es da so kleine Hilfsmittelchen, dass man vielleicht dann nochmal den Spieler anruft, ihm nochmal eine WhatsApp schreibt, mit ihm über irgendeine Rückennummer spricht, die er vielleicht gerne haben möchte, um ihn so zu locken?
3: Äh, ich glaube, zu locken in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger. Ähm, sicherlich äh, hat ein Spieler auch ein Gespür, wie auch ein Berater, äh, ob der Verein wirklich zu 100 Prozent oder ein Trainer in dem Falle ist, wichtigster Ansprechpartner, ähm, dieses Gefühl hat, dass er hier eine Chance hat oder beziehungsweise, dass er spielt. Ne? Ähm, und ich glaube, das macht der Michael, unser Trainer, macht das sehr, sehr gut, der die Spieler auch super einfangen kann, der denen ein gutes Gefühl gibt. Und ähm, da glaube ich einfach, dass das reicht.
2: Jetzt spielt der Social Media gerade bei der jüngeren Generation eine sehr, sehr große Rolle. Jetzt weiß ich aber, dass du eigentlich gar keine Social Media Accounts hast. Stimmt. Hast du dann äh, deine Kollegen um dich rum, die den Spieler dann mal bei Instagram, Facebook, Twitter oder wo auch immer abchecken und sagen, passt vielleicht doch nicht so gut zu uns?
3: Ja, das wird ja auch, sage ich mal, die Aufgabe der Medienabteilung zu sein, wenn ich euch dann mal ein paar Namen gebe und sage, äh, kontrolliert doch mal. Ähm, nee, tats- tatsächlich. Ich habe äh, gar nichts. Also ich bin da kein Freund von, weil ich einfach sage, ähm, mir ist es zu oberflächlich. Ja, und ähm, noch dazu ist mir meine Zeit zu kostbar, äh, da ich nicht so viel Freizeit habe, dann noch irgendwas zu posten und mich dahinter zu setzen. Und nee, brauche ich nicht.
2: Also ich bin mal gespannt, wann du dann auf uns zukommst. Ich freue mich jetzt schon.
3: Mhm.
2: Äh, jetzt hast du schon über viele Ansprechpartner gesprochen. Ähm, ja. Wer ist denn im operativen Geschäft dein wichtigster Ansprechpartner?
3: Didi und Trainer. Das sind, sage ich mal so, meine meine zwei wichtigsten Ansprechpartner. Natürlich darfst du auch, sage ich mal, die Gremien nicht vergessen oder Peter Jagdnirth oder mal mal ganz ehrlich. ähm, Karl Mayer, ich ich muss da jetzt auch aufpassen, dass ich jetzt keinen Namen da vergesse. Also wirklich alle sind extrem wichtig und für mich ist halt die Kommunikation, enger Austausch äh, sehr wichtig und das gehört halt auch eben dazu in, in meinem Job.
2: Andi Meier, glaube ich, hast du jetzt nicht genannt gehabt, ja, ergänze ich an der Stelle jetzt einfach Sehr nochmal. gerne.
3: Siehst du, habe ich wieder vergessen. Ich hoffe, Andi ist mir nicht böse, aber wie gesagt, ich könnte, glaube ich, alle aufzählen. Und, ähm, das ist, aber dieses Miteinander ist für mich sehr wichtig. Es ist noch immer Mannschaftssport, Team und nur so können wir unsere Ziele erreichen.
2: Wir kennen es ja zu so Genüge in der aktuellen Phase. Da brodelt die Gerüchteküche nicht nur beim FCI, sondern natürlich auch bei anderen Vereinen gewisse Namen sind im Netz im Umlauf. Wie schafft man es jetzt dennoch, dass wichtige Infos nicht nach außen drängen?
3: Den Kreis sehr klein zu halten. Das heißt wirklich nur die Personen, die ich eben vorhin genannt habe, dass die involviert sind und sonst eben keiner dann.
2: Nervt dich, dass es solche Gerüchte gibt?
3: Nein, das ist doch spannend. Ja, also jetzt äh, Journalisten... Äh, Deren Aufgabe ist es ja zu recherchieren und äh, etwas aufzudecken. Äh, und wenn sie dann einen Treffer haben, sind sie happy. Wir ärgern uns natürlich. Ähm, aber das gehört dazu.
2: Wie oft kam es denn schon vor, dass irgendwie ein Gerücht im Umlauf war, an dem so gar nichts dran gewesen ist?
3: Also da würde ich sagen, zu 80 Prozent sind alle Gerüchte äh, nicht wahr. Ja, aber wenn man jetzt äh, zu jedem Gerücht sich äußern müsste oder alles dementieren, boah. Äh, wow verschwendet man viel zu viel Energie damit.
2: Jetzt seid ihr in dem Spieler dran und plötzlich steigt ein anderer Verein noch mit in dieses Ping-Pong-Spiel. Wie viel schwieriger wird es dann
3: für euch? Viel schwieriger, wenn es ein ernsthafter Konkurrenz ist oder wenn es eine Liga über uns ist. Noch schlimmer, wenn es zwei Ligen über uns ist. Aber damit, damit muss man leben. Also Konkurrenz das, belebt das Geschäft. Aber das, was ich ja auch schon gesagt habe, ist natürlich, dass wir erst im April gekommen sind. Das heißt, die Zeit, die man normalerweise hat, dass man sagt, okay, so so eine Kaderplanung beginnt ja nicht erst im, im April oder März, sondern die beginnt ja schon so gesehen Oktober, September, Oktober in einer Saison. Das heißt, wenn alles ideal läuft, können wir schon im Januar, Februar Spieler verpflichten. Ja, aber jetzt haben wir April bzw. Mai, ähm, da sind wir natürlich sehr spät dran.
2: Jetzt hast du ja ein großes Netzwerk, gute Beziehungen. Wer sagt das? Ach, das glaube ich, das okay. habe ich jetzt so erlebt, so am Seitenrand, wenn ich mit dir zu irgendwelchen Interviews gegangen bin, dass du da, glaube ich, sehr gut vernetzt bist. Zieht hm, man da so alte Kontakte dann auch mal an Land, um einen Pitch zu machen?
3: Natürlich versucht man eben über diesen Weg dann auch äh, gewisse Gefallen vielleicht einzufordern, um zu sagen, ey. Damals, weißt du noch, jetzt äh, müsstest du mir einen Gefallen tun, aber das ist mehr so im Flapsigen. Äh, wir wollen eben äh, natürlich die bestmöglichen Spieler zu uns holen. Und der Vorteil ist natürlich, dass äh, Didi äh, sehr viele Kontakte hat. Äh, Michael, ich, Peter, wird. Äh, da gibt es natürlich sehr viele Kontakte. Und damit, glaube ich, können wir ganz gut umgehen und müssen wir auch für uns nutzen.
2: Spielerberater haben wir schon angesprochen, dann gibt es teilweise noch die Medienberater, dann die Familienmitglieder, die Partnerinnen, die haben ja irgendwo alle Einfluss auf so einen Transfer. Wie hat sich denn so der Transfermarkt in den letzten Jahren verändert?
3: ist halt viel internationaler geworden, dadurch, dass die die Grenzen offen sind, dadurch, dass man äh, jetzt über gewisse Plattformen auch weltweit, sage ich mal, scouten kann, Ähm, ist es schon so, dass es viel internationaler geworden ist, dass es äh, schnellliebiger geworden ist. Ähm, ich glaube auch, dass äh, finanziell, dass es gefühlt ähm, nicht unbedingt immer in der dritten Liga, aber in der, in der zweiten und ersten Liga halt immer mehr bezahlt wird. Tja, ähm, da hat sich das so ein bisschen verändert.
2: Dann lass uns doch jetzt mal das Thema Transfers beiseite schieben. Sehr gerne. Und widmen wir uns einfach mal ein bisschen deiner Person, denn im Schanzer Podcast geht es natürlich nicht nur um deinen Beruf, sondern eben auch ein bisschen um den privaten Ivo oder den Ivo aus der Vergangenheit. Und dann wären wir eigentlich auch schon angekommen bei unserer zweiten Kategorie, die nennt sich beim Schanzer Podcast, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Otto und Systech
3: Unsere Geschichte Privat wirst du aber so viel bei mir nicht herausgefunden haben, oder?
2: Na, du, du hältst dich da so ein bisschen bedeckt, aber das hast du mir ja schon mal gesagt, dass du da ungern Infos preisgibst. Deswegen bin ich mal gespannt, wie viel ich heute noch aus dir rauskitzeln darf.
0: Bin ich gespannt.
2: <lacht> Jetzt wollen wir, ähm, das Sportdirektor da sein, mal bei Sidesheam, habe ich schon gesagt gehabt, und wollen mal auf dich blicken als Fußballer. Du hast gespielt für die Zweitvertretung des FC Bayern München. Für den TSV 1860 München, Fortuna Köln, den ersten FC Köln, Alemannia Aachen und den MSV Duisburg. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, alle, die uns zumindest zuhören, warum ich gerade Ivo jetzt in der Woche rausgepickt habe, weil es nämlich am Freitagabend gegen die Zebras geht bei uns im Audi-Sportpark. Mich würde mal interessieren, was aus deiner Sicht anstrengender gewesen ist. War es eher so diese Vorbereitungsphase auf die Saison als Spieler, Oder ist es doch die Transferphase als Manager?
3: Sehr einfach zu beantworten. Als Spieler ist, ich meine, natürlich jammern Spieler eine Vorbereitung, die ist hart und was weiß ich was. Aber man hat als Spieler auch eine gewisse Freizeit. Man man kann das Familienleben auch ein Stück weit genießen. Und das, was ich immer sage, als Spieler hast du dein Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, du liebst deine Deine Arbeit, deinen Sport, den du tagtäglich ausüben darfst. Ja, und ähm, das weiß man vielleicht als Spieler irgendwann zu schätzen. Ähm, und ich habe jeden meiner Spieler immer gesagt, spiele solange es geht. Ja, weil äh, natürlich Fußball spielen ist ein Privileg. Ja, genauso wie für einen Fußballverein arbeiten zu dürfen, weil so viele Menschen eben äh, für einen Fußballverein arbeiten würden oder eben selber Fußballer wollen würden, ja, Und äh, da glaube ich einfach, das ist ein Privileg und äh, das sollte man zu schätzen wissen, dass man eben so einen Beruf ausüben darf. Noch dazu kommt es hinzu, dass unser Beruf als Fußballer äh, fast der beliebteste äh, oder die beliebteste Sportart auf der Welt ist. Ja, das heißt, äh, wenn ich halt überlege, welche andere Sportarten, wie viel da trainiert wird, wie viel Leidenschaft da reingesteckt wird, nebenbei wird gearbeitet und dann kommt noch die Bezahlung. Also sollte ein Fußballer drei Kreuze machen und jeden Tag Danke sagen, dass er es geschafft hat, Fußballer zu werden.
2: Also bei einer einfachen Antwort hätte ich mir jetzt eine knackige erwartet. Wie lautet die?
3: Mach mal eine knackige Frage.
2: Manager oder Fußballer?
3: Äh, das sind zwei Welten. Also jetzt sage ich mal, A, jetzt bin ich alt, früher war ich jung, als Junger würde ich sagen Fußballer, als Alter würde ich sagen Manager.
2: Du bist in München geboren, haben wir jetzt auch schon zu Genüge darüber gesprochen gehabt. Wie war deine Kindheit, wie ist die so verlaufen?
3: Ja, meine Eltern kamen aus dem ehemaligen Jugoslawien ne? und meine Kindheit war... Sehr einfach, sehr liebevoll, ähm, meine Eltern haben beide viel gearbeitet, ähm, die haben versucht, das Beste aus mir zu machen, ob es denen gelungen ist, weiß ich nicht, aber ähm, sie haben mir viele Dinge auf den Weg gegeben, wofür ich sehr dankbar bin, ja, äh, auch in der Erziehung und äh, ja, die Kindheit war schön, einfach, glücklich.
2: Was waren es denn für Dinge, die Sie dir mit auf den Weg gegeben haben?
3: Demut, Respekt, Anstand, wenn man die Frage stellt, wie es einem geht, die Frage ernst meinen, nicht oberflächlich. Für andere Menschen da zu sein, offen zu sein, hilfsbereit, das sind Dinge, glaube ich, die ich für extrem wichtig finde.
2: Und obwohl du jetzt gebürtiger Münchner bist, finde ich immer noch sehr kurios, ist Bier jetzt was, auf das du echt verzichten kannst, ne?
3: Komplett. Komplett. Jetzt sage ich mal, das Einzige, was ich mal trinke, ist vielleicht ein Radler oder ein Russen. Äh, und das war's. Ja, also Bier, ne?
2: Aber hast du schon mal probiert gehabt?
3: Ja. Ich bin halt mehr äh, Wein, Kognak. Ja, ich meine, selbstgebrannter Schnaps. Ist auch noch gut, davon gibt es keine Kostschmerzen. Aber alles in Maßen? Ja, müssen wir dazu sagen, natürlich. <lacht> ähm, ja, aber Bier, ne?
2: Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass du in der Zeit vielleicht auch ganz andere Themen im Kopf hattest und der Fußball eigentlich deine Prio 1 war, oder?
3: Der Fußball war immer meine Prio 1. Also, Fußball war mein Leben. Das war, ähm, es hat mich glücklich gemacht. Und das war einfach, ich habe nie als Junge oder als Jugendlicher oder dann als junger Erwachsener, habe ich nie gedacht, ich will Profifußballer werden. Sondern es war einfach, ich habe so viel Spaß am Fußball. Ich möchte einfach nur Fußball spielen.
2: Jetzt habe ich deine ganzen Stationen vorhin schon mal aufgezählt gehabt. Wenn du uns deine Zeit als aktiver Fußballer vielleicht in wenigen Sätzen mal zusammenfassen könntest. Schwierig, ne?
3: Wird schwierig. Ich war als junger Spieler, war ich verrückt. Bin dann sehr schnell gereift. Und hatte einfach eine sehr schöne Zeit als Fußballer und dafür bin ich sehr dankbar.
2: Wie würdest du dich denn als Spielertyp zurückblickend so beschreiben?
3: Der alles für den Erfolg getan hat, der aber auch Spaß haben wollte. Weil ich sage immer, nur derjenige, der Spaß im Beruf hat, kann erfolgreich sein. In der
2: Kabine oder außerhalb?
3: Überall. Also Überall. Und äh, Spaß gehört auch immer dazu. Ja? Also ich, auch ein Spieler muss mal raus und feiern dürfen. Ja? Also, das, das gehört einfach nur dazu. Die Frage wird immer nur sein, wann geht er raus zum Feiern. Ja? Und ähm, Ansonsten wird es teuer für den Spieler, wenn er zur falschen Zeit mit rausgeht.
2: Wenn du jetzt heute auf den jungen Spieler Ivo blickst, würdest du diesen Spieler jetzt als Manager Ivo verpflichten beim FC?
3: Das ist eine gemeine Frage.
2: Aber eine gute Frage.
3: Als junger Spieler Als junger Spieler hatte ich viele Flausen im Kopf. Das heißt, ich habe gewisse Dinge nicht immer richtig gemacht. Ähm Welche Dinge? Ach, ob es ein falscher Freundeskreis war oder wie auch immer, weil ich einfach in der damaligen Zeit sehr talentiert war. Und meine Fußballkarriere hat damals schon leicht einen leichten Knacks bekommen. Aber äh, im Nachgang jetzt eben mit meiner Lebenserfahrung, mit meinem Alter, sage ich, bin ich dankbar für diese Fehler. Weil ich einfach sage, aus diesen Fehlern, wenn man daraus lernt, kann man vieles in seinem Leben selber verändern. Und wenn man eben diese Fehler, die ich gemacht habe, zurückblickt, da diskutiere ich immer wieder mit meiner Mutter oder mit meiner Familie, wo ich einfach sage, weil dann kommen natürlich die Sätze, ja, hättest mal die Fehler damals nicht gemacht oder wie auch immer... Da sage ich, nein, ich bin dankbar dafür, weil ich einfach daraus gelernt habe. Und äh, ich bin happy damit. Mein Leben so, wie es ist. bin absolut zufrieden.
2: Aber falscher Freundeskreis, wenn du das so ansprichst, weiß ich nicht, inwiefern du da jetzt in die Tiefe gehen wirst und willst. Äh, ist das wirklich schwierig, also wenn man auf dieser Erfolgswelle als Spieler schwimmt?
3: Ja, da war halt äh, eine Zeit lang war äh, Fußball nicht meine Priorität, obwohl das mein Leben war. Ja? Ähm, und ich habe mich da einfach ableiten lassen, aber weil und da mache ich, äh, um Gottes Willen, meine Eltern keinen Vorwurf. Die mussten hart arbeiten, um eben uns zu versorgen, alles bieten zu können. Ähm ich hatte halt keinen, der mir beim Fußball, wie in der heutigen Zeit, einen Berater, der sagt, du pass auf, das ist der falsche Weg, du musst da lang oder da lang oder da lang, das ist nicht richtig. Ich war auf mich alleine gestellt. So, und bis man das dann eben für sich dann irgendwann herausfindet, ist es oftmals zu spät. Na? Und äh, ich habe dann die Kurve irgendwann, glaube ich, mit... 21, 22 bekommen äh, und habe das dann noch einigermaßen gut gemeistert.
2: Haben da vielleicht auch deinen Wechsel dann weg aus München mit zu beigetragen?
3: Ja, das war ein bewusster Schritt, um einfach äh, neu anzufangen. Ne? Also, ähm, Weil ich als junger Mann eben noch nicht so gefestigt war. Ja? Man hat immer Erfahrung, man vergisst immer, dass eben, wenn ein Spieler auf dem Platz steht, der 18, 19, 20 ist, das ist noch Jung, der hat noch keine Lebenserfahrung, der braucht Hilfestellung. Und da ist es oft in unserem Job, dass man das vielleicht mal zeitlang mal kurz vergisst. Und das ist gegenüber dem Menschen nicht fair, weil ich kritisiere meine Spieler immer nur als Spieler beispielsweise und nie als Mensch. Als Mensch ist es für uns extrem wichtig, dass wir sie entwickeln, dass sie ihre Erfahrungen machen, dass wir ihnen eine Hilfestellung geben. Und dass wir nicht beim kleinsten Fehler äh, immer wieder kritisieren. Ja, als Spieler, ja, kann man sie kritisieren, weil man dann gewisse Vorgaben hat, was sie zu erfüllen haben oder wie man das äh, eben besser macht. Aber das muss man immer unterscheiden.
2: Jetzt verfallen wir langsam wieder in dieses Manager-Dasein, merkst du?
3: Aber es geht ja auch um die <lacht> Menschlichkeit. Ne? Man kann es ja verbinden.
2: Es ist wahrscheinlich nicht zu trennen, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Hilfestellung ist aber trotzdem ein gutes Stichwort. Hattest du auch seitens deiner Schwester Hilfestellung?
3: Ah, Meine Schwester ist äh, bombastisch. Ja, also Meine Schwester, Hilfestellung, ja, in ge- gewissen äh, Situationen ist sie immer für mich da. Ähm, ich bin aber ihr großer Bruder und auch der ältere Bruder. Ähm, und wir helfen uns gegenseitig. Ja, meine Schwester ist eine ganz wichtige Person äh, für mich in meinem Leben. Und äh, ja, ich bin dankbar, dass es sie gibt. Ja, und äh, jetzt habe ich ja so gesehen nur meine Schwester und meine Mutter und die zwei Nichten und meine Kinder, und deswegen ist es dann wichtig, die Familie beieinander zu halten.
2: Ich glaube, drei Kinder hast du meines Wissens nach. Ne? Jo, und gut informiert. Gut informiert, gut zugehört hm. in den Gesprächen. und ähm, Ich hätte jetzt aber noch eine Frage gehabt, die ein bisschen auf deine Auszeit jetzt anspielt, die du ja nach deiner Zeit bei Duisburg hattest, die du dir ja bewusst genommen hast. Was hast du aus der Zeit so für dich gezogen?
3: Ähm... Das war einfach die Zeit, wo ich die Zeit für mich gebraucht habe. In der Zeit ist sehr viel passiert. Mein Vater ist vor knapp eineinhalb Jahren verstorben und ich war halt dann nicht immer für meine Mama da. Das heißt, wegen meinem Job, das das war einfach nicht machbar. Und da habe ich halt einfach gesagt, dass ich für meine Familie da sein möchte, dass ich, ich habe zwölf Jahre am Stück als Sportdirektor gearbeitet, was eine lange Zeit ist und wenn man dann für sich eine Auszeit braucht, um eben mal Familie, Freunde, Urlaube mal zu machen, war das eine bewusste Entscheidung. Natürlich ist in unserem Job immer schwer zu sagen, ich mache auf jeden Fall ein Jahr Pause. Ich hatte jetzt das Glück, dass es bei mir aufgegangen ist. Aber sicherlich wäre der FCI jetzt, sage ich mal, nach sieben, acht Monaten auf die Idee gekommen und hätte gesagt, du, wir würden dich gerne als Sportdirektor verpflichten, hätte ich ja dann auch zugesagt. Aber es war mir einfach wichtig, in der Phase, weil es meiner Mutter dann auch nicht so gut ging, eben da zu sein und dann eben in der Phase ganz andere Prioritäten zu setzen. Weil wir vergessen immer eins, wir sagen immer Fußball Nummer eins und jeder sagt immer Fußball, Fußball. Nein, die oberste Priorität ist Gesundheit, Familie. So, und dann kommt der Job. Ja, weil nur dann, wenn du gesund bist und mit deiner Familie happy bist, kannst du auch deinen Job ohne Kopfschmerzen machen, ja, weil du dann eben diesen Ballast nicht hast und da glaube ich einfach, ähm, das, was ich eingangs gesagt habe, als Papa verstorben ist, äh, war ich ja gefühlt, ich glaube, viermal in München in der Zeit und ich war auch drei Tage später beim Spiel, ne? das wissen aber die wenigsten Menschen, mhm. ne? und äh, Das lasse ich dann aber auch nicht so an mich ran, weil ich einfach sage, Privat ist Privat und Job ist Job. Und dann habe ich eben die Zeit äh, genutzt, eben für meine Familie da zu sein, gewisse Dinge selber aufzuarbeiten. das gehört einfach dazu. War es
2: vielleicht auch deswegen wichtig und vor allen Dingen interessant, dass der FCI angeklopft hat, weil du da nicht so weit zu deiner Mutter, zu deiner Schwester nach München hast?
3: Nein. Also ich muss jetzt sagen... ähm, wenn meine Mama das hört, wird sie sagen, ja, mein Sohn, ich schimpfe gleich mit dir. Ich weiß, in den fünf Wochen war ich genau einmal bei meiner Mutter. Das heißt, ich schaffe es gar nicht. Also unabhängig von der Entfernung her, ist es, ob es jetzt 65 Kilometer sind oder 650, spielt gerade keine Rolle, weil einfach so viel Arbeit ist. Aber ja, ich habe mit meiner Mutter wie auch mit meiner Schwester fast täglichen Kontakt. Und das ist halt extrem wichtig. Und meine Mutter weiß, wie mein Job ist. Und kriegt das ja auch mit und dafür hat sie absolutes Verständnis.
2: Es wäre jetzt auch nochmal eine Anschlussfrage gewesen, wie viele dann telefonisch in Kontakt steht. Dann wären wir wieder bei der Telefonliste gewesen. Also wie viel privat, wie viel beruflich gehen da generell bei dir einen anrufen?
3: Also privat schaffe ich es nicht immer, weil, weil ich einfach sage, ich habe keine Zeit. Und wenn ich dann beispielsweise um 10, 11 abends fertig bin mit, mit den letzten beruflichen Telefonaten, äh, dann ist es schwierig, jemanden dann äh, privat um 23 Uhr anzurufen und zu sagen, ey, jetzt habe ich Zeit, wo derjenige vielleicht am Schlafen ist oder sagt, jetzt will ich gar nicht telefonieren. Ähm, Die Mutter finde ich immer zwei, drei Minuten mittendrin, Schwester auch. Und äh, beruflich ist natürlich deutlich mehr.
2: Was sagen dir dann die Kids dazu, wenn Papa Ivo äh, viel am Handy war in der Vergangenheit und das ja auch immer noch ist. Gibt es da den Moment, wo Sie dann auch mal sagen, Papa, jetzt machen wir das Handy zu oder klappt den Laptop zu?
3: Nö, die wissen, das ist mein Job. Das ist einfach so, das ist meine Arbeit. Und das bringt eben dieser Job mit, mit sich und damit können die ganz gut umgehen.
2: Dann lass uns nochmal auf dein Spielerdasein zurückblicken. Wie viel wärst du denn heutzutage als Spieler wert? Was meinst du?
3: Mehr als in der Vergangenheit. <lacht> Gute <wer> Antwort.
2: <lacht> ähm, in der Kabine ist es ja so: es gibt den Kabinen-DJ, Bei uns ist es Dominik Franke bzw. Jane Hawkins. Da läuft dann mal Black, da läuft dann mal Hip-Hop. Was lief denn bei euch damals? Oh. Und damals klingt eigentlich böse. Was Damals
3: ist böse, sehr böse. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, hatten wir einen Kassettenrekorder? So, oder? <lacht> der war gemein. Ähm, wir hatten gar nicht so die Musik. Das war bei uns einfach zum Spielfahren, wir waren besser im Feiern, sag ich mal, ne? nach den Siegen. Und, aber einer der besten DJs in der Mannschaft hatte ich mit Kingsley Onoekbu, der dann immer nur Schlager aufgelegt hat. Und jeder hat sich über Schlager beschwert, aber jeder kannte die Lieder und jeder hat da mitgesungen und das war sehr interessant.
2: Bist du denn Firebeast gewesen?
3: Aber uh, Firebase ist übertrieben. Ähm, wenn die Mannschaft rausgegangen ist, ich als Spieler natürlich, ähm, war ich natürlich immer dabei, weil ich einfach sage, das dient, äh, sage ich mal, sich auch mal in anderen Situationen kennenzulernen. Und äh, als Spieler hast du nicht immer so oft die Möglichkeit, mal Party machen zu können. Ähm, und deswegen, ich war eher der Mensch, der sehr gerne Essen gegangen ist, vielleicht in Bars und das war's dann.
2: Die Leute beobachtet hat. Das machst du ja, glaube ich, ganz gerne. Ne? Ja,
3: mache ich gerne. Ist immer ganz lustig.
2: Und was ziehst du da so für Erkenntnisse draus?
3: Das ist ja für mich, wenn ich dann meinen mein Kaffee dazu trinke, ist einfach Entspannung. Und ähm, ich glaube, man kann vielleicht ein bisschen draus lesen, aber da gehen wir dann zu weit.
2: Du hast ja nicht nur ligatechnisch gespielt gehabt, sondern warst ja auch mit der Nationalmannschaft viel unterwegs. 16 Einsätze waren es für dich. Ähm, was waren da so rückblickend vielleicht das besonderste Ereignis, was du da? so für dich erlebt hattest.
3: Ja, Nationalmannschaft war sehr spannend. Bin ich ja, glaube ich, sehr spät Nationalspieler geworden. Und als die Anfrage kam, war das ja für mich so, okay, Nationalmannschaft, für Deutschland werde ich ja nicht spielen können, bin ich zu schlecht. Ähm, da habe ich gedacht, okay, meine Wurzeln kommen eben, sage ich mal, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich habe gesagt, interessant, habe mir dann die Mannschaft angeschaut. Wer denn da spielt und da waren natürlich äh, Sergej Barbares oder Salihamidzic oder Misimovic oder Bayramovic, wie auch immer, Spahic, ähm, die da in der Nationalmannschaft gespielt haben und da habe ich gesagt, okay, das ist doch mal äh, eine Erfahrung wert und äh, das war ja auch relativ lustig, weil ich einfach sage, wir sind es ja hier gewohnt, sage ich mal, Disziplin, Konzentration, ähm, Ernährung, wie auch immer. Und dann kommst du eben Balkan und dann guckst du deine Nationalmannschaft an. Ähm, und alle Spieler haben im, im Ausland gespielt, wo du dann gedacht hast, okay, dann werden wir das übernehmen und genau dasselbe. So, und dann war es aber im Bus, war extrem laute Musik. Äh, schon wie so auf einer Party. Ne? Ähm, essenstechnisch war jeder, der was gerade auf etwas Lust hatte, wo wir, glaube ich, hier die Hände über den Kopf legen würden und würden sagen, oh mein Gott, das geht gar nicht. Aber es war eine sehr erfolgreiche Zeit und eine sehr schöne Zeit, eine lehrreiche Zeit. Und du siehst halt so ein Land dann eben anders, weil du einfach sagst, dieses Land ist sehr arm, also sehr viel Armut. Und die Menschen sind eben mit Begeisterung dabei bei der Nationalmannschaft. Und du hast da als Spieler, hast du ja dann eine extrem große Verantwortung. Ja, also der Druck, der darauf einlastet, ist schon extrem groß. Und dadurch, dass leider ja mal ein Bürgerkrieg war in ehemaligen Jugoslawien, waren natürlich die Spiele zum Beispiel Bosnien gegen Serbien oder Serbien gegen Bosnien. Also das war schon, wo man dann... Weil, wie gesagt, ich fühle mich als als Deutscher. Ich bin in in München geboren, äh, lebe die ganze Zeit schon hier. Ähm, Und wie viel Hass da entgegenkam. Das ist ist dann, was einen Menschen dann so nachdenklich macht, traurig macht. Ähm, Und das war dann schon so zwei Spiele, wo ich gedacht habe, oh mein Gott. Also da war sehr viel Hass in dem Spiel.
2: Okay, klingt nicht ohne. Ähm, Hm. Dann lass uns trotzdem mal auf deine Zeit noch beim MSV blicken aus gegebenem Anlass, wie gesagt, morgen dann das Flutlichtspiel gegen die Zebras. Du warst ja dort als Spieler aktiv, Mhm. aber eben dann auch über zehn Jahre noch als Sportdirektor dazwischen, eben während deiner aktiven Zeit teilweise ja auch schon als Teamkoordinator. Warst du dann schon mit dem einen oder anderen Weggefährten jetzt kurz vor diesem besagten Spiel am Freitag im Austausch?
3: Natürlich, mit denen bin ich nach wie vor im Austausch und habe natürlich auch noch sehr viele Freunde in Duisburg, weil man ja da knapp 20 Jahre war. Und äh, mit denen werde ich auch in den nächsten Jahren im Austausch sein. Plus äh, in den 90 Minuten, da gibt es halt keine Freundschaft und äh, wollen natürlich das Spiel gewinnen. Und nach den 90 Minuten können wir dann wieder einen Kaffee trinken.
2: Wo ist das Phrasenschwein bei dir im Büro?
3: Äh, Habe ich versteckt.
2: <lacht> Aber es wird für dich emotional gesehen wahrscheinlich dann schon was Besonderes werden, oder?
3: Ich würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, es wären. M- Einfach ein normales Spiel. Natürlich war ich 20 Jahre da, habe eine tolle Zeit gehabt, sehr viele Freunde, sehr viele tolle Menschen. Und wenn ich eben an die Zeit zurückblicke, ist da einfach nur eine schöne Erinnerung. Und deswegen.
2: Das hast du gerade schon gesagt, in finanzieller Hinsicht war es ja in Duisburg alles andere als leicht. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, wie denn das damals so war.
3: Ja, es war ja dieser besagte Tag mit dem Lizenzentzug. Ja, also, sag ich mal, wir haben es sportlich haben es geschafft, die Liga zu halten, haben die Kaderplanung vorangetrieben, hatten äh, Superspieler äh, unter Vertrag, die aber noch nicht öffentlich gemacht worden sind und dann kriegst du auf einmal einen Anruf bei einer Spielbeobachtung, äh, wo ich einen Spieler transferieren wollte im Ausland und da heißt es dann, Lizenz wurde entzogen. So, und äh, eben ab dem Tag, was was ich natürlich verstehen kann, dass es in Duisburg keiner mehr hören möchte, aber war es halt dann finanziell jedes Jahr eben extrem schwierig, sage ich mal, ähm, ja, so viel viel Etat auf die Beine zu stellen und zu sagen, okay, wir greifen bewusst eben nochmal an zweite Liga, ja, wir wir hatten zwei Aufstiege. Aber mit dem Budget, was, wo ich sage, das ist nicht normal, weil es doch sehr gering war. Ja, da hatte eben alles gepasst. Und ähm, von daher ist es in Duisburg dann rein finanziell, äh, weil die Menschen dort, die dort arbeiten, versuchen wirklich tagtäglich äh, eben das Beste auf die Beine zu stellen. Und das ist ein tagtäglicher Kampf ähm, und eben nicht so einfach.
2: Wie kann dir denn diese Erfahrung, die du da in Duisburg sammeln konntest, hier in weiterhelfen?
3: weil ich alles schon durchlebt habe. Also das ist ein Erfahrungsschatz, Ähm, den haben nicht viele. Also ich glaube, so ein Lizenzentzug, äh, was ich da in den den zwei Monaten erlebt habe, äh, glaube ich, den Erfahrungsschatz hat äh, so gesehen gar keiner in Deutschland. Ähm, Und natürlich sollte für uns allen, sage ich mal, sollte man aus Fehlern lernen, also grundsätzlich, äh, um es dann in Zukunft besser zu machen. Aber äh, da bleibe ich nach wie vor dabei, dass man eben bei Spielern im Nachgang immer dann weiß, äh, hätte ich es mal gemacht oder hätte ich es nicht gemacht.
2: Dann lass uns mal wieder den Dreh zum FCI hinbekommen. Äh, du hast vorhin schon gesagt gehabt, äh, du bist fündig geworden, was das Eigenheim anbelangt, was deine Wohnung anbelangt, denn der Umzug, der läuft ja jetzt seit ein paar Tagen. Wie erfolgreich bist du denn schon gewesen?
3: Oh, der läuft auf Hochtouren. Ne? Dieses äh, zwischendrin mal immer wieder telefonieren, um zu schauen, ob alles läuft. Aber ich bin noch nicht durch. Das ist das Schlimme. Ich werde erst am kommenden Montag hoffentlich durch sein. Und äh, deswegen, das Wochenende wird mich dann, sage ich mal, privat umzugstechnisch nochmal ein paar Nerven kosten.
2: Aber könnte ja gar nicht besser sein, oder? Dann hast du Samstag, Sonntag, Montag komplett Zeit für den Umzug.
3: So, und dann noch 1300 Kilometer zu fahren ähm, und dann noch äh, einzupacken gewisse Dinge, um dann noch ins Auto zu ja, so ein bisschen, ist entspannt.
2: Aber hast du dann Unternehmen, das dich ein bisschen unterstützt an der Hand?
3: Ja, ein bisschen. Ein, ein Unternehmen habe ich auch, aber es sind natürlich auch ein paar Dinge, die man dann selber erledigen muss.
2: Jetzt hast du ja ganz am Anfang, als du hier warst, schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass du einen kleinen Modetick vielleicht hast, Weil du wohl viele Klamotten hast. Wer sagt das? Das hast du gesagt tatsächlich, dass die Kleiderstange nicht ausreichend wäre im Hotel. Also habe ich jetzt da mal ganz logisch geschlussfolgert, dass du wahrscheinlich nicht nur ein Hemd, sondern wahrscheinlich mehrere Hemden, mehrere Jacken, mehrere Schuhe etc. haben wirst. Also was ist in deinen Kisten hauptsächlich drin, die jetzt da alle nach Ingolstadt kommen?
3: Solche Aussagen habe ich getätigt, Mhm. aber die Kleiderstange war tatsächlich zu klein. (lacht) Ähm, Keine Ahnung, ich habe halt... Ein bisschen habe ich halt was, sammelt sich über die Jahre an. Ich bin ja auch schon, sage ich mal, nicht der Jüngste und dann ist es halt so, dass man sagt, man hat ein paar Hemden mehr, ein paar Pullover mehr, ein paar Hosen mehr, Schuhe mehr. Äh, Desto mehr Schuhe man hat, das habe ich von den Frauen gelernt, ist es ja so, dann trägt man immer wieder unterschiedliche Schuhe und die Schuhe halten sich dann länger.
2: Was ist jetzt dieses mehr?
3: Ja, aber ich empfinde mich als normal. Also jetzt sage ich mal, was ist dieses mehr? Was hat denn ein normaler Mann für... Schuhe? Ja.
2: Ich würde sagen vier, fünf Paar. Vier, fünf Würde ich sagen, Paar. maximal.
3: Also bin ich dann der Nicht-Normale? Korrekt. Wow.
2: Also was ist dieses Normal oder bei dir normal?
3: 30 Paar Schuhe.
2: Oh, das ist ordentlich.
3: Ohne Turnschuhe zu rechnen, ne? Ach so, die sind ja, da gar nicht Schuhe. inklusive. Ja.
2: Puh, ja, dann hast du ja wirklich einen Schuhtick. Sind wir wieder in, beim äh, Tick. Ah, ja, sicher.
3: Niemals. Natürlich. Also Safe. Safe. Aber ich muss ja für Gürtel, Schuhe in Einklang. Das heißt dann, Anzug, da, da. Du musst du ja immer ein bisschen was machen.
2: Gürtel und Schuhe tatsächlich im Einklang. Legst du da so einen Wert drauf?
3: Äh, zu 99 Prozent ja.
2: Bin ich mal gespannt, was deine Nachbarn sagen werden, wenn du da mit deinen ganzen Kisten einziehen wirst, spätestens am Montag. Hast du die schon kennenlernen dürfen?
3: Äh, entweder sind die morgens noch nicht da und äh, abends komme ich zu spät nach Hause.
2: Weil da wäre jetzt die Frage gewesen, ob ihr schon mal ein Gespräch geführt habt, ob die dich schon auf dem FC angesprochen haben und ob sie überhaupt wissen, wer du denn bist.
3: Ach, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn die nicht wissen, wer ich bin. Also jetzt sage ich mal, ich muss ja nicht immer über Fußball reden. Man kann ja auch ganz normale Themen haben als normaler Nachbar. Ähm, aber dadurch, ich glaube halt schon, dass die meisten Nachbarn wissen, wer ich tatsächlich bin. Aber ich habe dann immer so einen, so einen kleinen Tick, dass ich mich dann immer auch äh, freundlich vorstelle.
2: Wenn du jetzt mal zu Hause bist, was ja dann relativ spät an so einem Arbeitstag der Fall ist, wie tickst du denn dann privat? Wie chillst du daheim, um es mal äh, im Jugendjargon zu sagen?
3: Jugendjargon? Wie chill Okay. Ich müsste einen Streich anrufen und fragen, wie er darauf antworten würde. <lacht> 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 ähm, wie bin ich dann? Einfach entspannt. Also wirklich entspannt, ob es dann Jogger ist oder einfach nur T-Shirt und äh, Jeans und äh, vielleicht Barfuß und esse was, lese vielleicht noch eine Kleinigkeit, was ich vielleicht vergessen habe und gucke dann ein bisschen fern, um abzuschalten. Das ist wirklich nichts Weltbewegendes. Wahrscheinlich wie jeder andere auch.
2: Also da jetzt nicht ein außergewöhnliches Hobby, dass du da jetzt die Geige noch zur Hand nimmst und dann Geige spielst?
3: Musikalisch bin ich eine absolute Katastrophe singen nur unter der Dusche. Aber also muss ich alleine sein? Äh, nö. Naja, ein Hobby ab und zu mal Tennis. Aber kann man nicht als Hobby bezeichnen, weil ich vielleicht einmal im Jahr Tennis spiele.
2: Dann ist es definitiv kein Hobby nee. ja. Ich habe dir ziemlich am Anfang eine Liste mit an die Hand gegeben. Du weißt es nicht mehr. Aber ich habe es dir nicht ausgedruckt, ich habe es dir per WhatsApp geschickt. Weil du nämlich wissen wolltest, ich bin eine ja gebürtige Ingolstädterin. Ja. Ähm, du wolltest wissen, was ist denn hier für coole Cafés oder entspannte Restaurants gibt. Genau. Hast du schon irgendwas dahingehend besuchen können?
3: Da ich erst einmal bei meiner Mutter war, was meinst du, was ich denn antworte? Nein. (lacht) Siehst du? Deswegen, äh, ich, ich muss halt noch gewisse Restaurants finden, weil ich hatte schon mal ein Erlebnis, dass ich hier um viertel vor neun rauskam und äh, ich wollte mit Michael, mit unserem Trainer wollte ich essen gehen. Und da hat uns die Dame dann im Restaurant gesagt, dass die Küche um zehn äh, vor neun äh, zumacht. Und da haben wir gedacht, okay, was machen wir denn jetzt? Also sind wir dann auf die Suche gegangen, eben nach Restaurants, die ein bisschen länger aufmachen. Aber nein, so essen war, war ich leider noch nicht so.
2: Kaffee auch noch nicht dann demnach? Und der
3: Kaffee noch gar nicht.
2: Schwierig. Ja, aber hast du ja noch Zeit, bist du noch länger hier.
3: Genau, hoffe ich.
2: Beim Thema Friseur bist du aber schon finnig geworden, oder? Nein. Was in der Heimat?
3: Ja. Hm. Aber ich habe schon zwei, äh, glaube ich, äh, empfohlen bekommen, wo ich hingehen könnte. Weil ich werde ja kaum äh, immer wieder nach Düsseldorf fahren, um da meine Haare zu machen.
4: Ja,
2: dann legst du auf jeden Fall ein paar viele Kilometer dann zurück, wenn du das machen würdest. Genau. Und dann wäre das Ganze nicht so wirklich nachhaltig, ne? Absolut. <lacht> Wasserglas halb voll oder halb leer? Wir haben jetzt leider nur eine Wasserflasche vor uns stehen. Also Wasserflasche halb voll oder halb leer?
3: Immer voll. Weil immer positiv denken, weil das Negative ist immer einfach. Das und äh, ich bin immer für den Weg, was ein Stück weit schwieriger ist. Und beim Positiven musst du dich immer dagegen wehren und musst dich erklären, und warum Weshalb? halt wieso. Beim Negativen gehst du den Strom einfach mit.
2: Ich wollte jetzt genau auf diese Antwort raus. Vielen herzlichen Dank. Und damit sind wir auch schon bei der dritten Kategorie. Unser Ding. Die beginnen wir mit einer kleinen Runde Sekt oder Zeltas. Kennst du? Nö. Du bekommst zwei Antwortmöglichkeiten, entscheidest dich für eine und steuerst gegebenenfalls eine kurze Begründung mit dazu. Mhm. Kamin oder Heizung?
3: Kamin. Ich mag das Knistern.
2: Grauburgunder oder Weißburgunder?
3: Äh, egal, welcher weniger Kurfschläse macht und weniger Säuber.
2: Rhein oder Donau?
3: Mm, Donau, Heimat.
2: Kochen oder Essen gehen?
3: Essen gehen. Weniger Arbeit. Kannst du kochen? Könnte ich. Keine Zeit dafür.
2: Was kannst du am besten, wenn du mal kochst und die Zeit hast?
3: Am besten dann grillen.
2: (lacht) Tribüne oder doch die Bank?
3: Äh, Ivo Grilic äh, als junger Sportdirektor Tribüne. Als jetzt in meinem Alter Bank. Warum? Bin entspannter geworden.
2: Ivo oder Ibiza? Ivo. Jeans oder Chino? Beides. Telefonieren oder schreiben?
3: Telefonieren geht schneller.
2: Espresso oder Espresso Macchiato?
3: Espresso Macchiato.
2: In-Ears oder doch lieber die Kopfhörer mit Kabel?
3: Äh, Kopfhörer mit Kabel. Warum? Weil ich schon genug Strahlungen (lacht) habe.
2: Wir haben vorhin schon über Instagram gesprochen, Ivo. Du hast kein Instagram, aber dennoch haben wir die Fans gestern dazu aufgerufen, uns über Instagram-Fragen an dich zu stellen. Und ich habe jetzt ein paar Mal gefiltert gehabt. Eine kommt äh, zum Thema deiner Jeans. Und zwar, ob du am Spieltag immer zu einer Glücks-Jeans zurückgreifst oder ob du ein und dieselbe Jeans schon mehrfach gekauft hast. Du trägst wohl häufiger die gleiche Jeans am Spieltag?
3: Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Da ich aber, jetzt sage ich mal, der Umzug ist ja nicht äh, zu 100% vollzogen, also muss ich mich ja ein bisschen einschränken. Nein, ich habe sowas nicht. Normalerweise okay. ist mir das egal.
2: Ja, vielleicht musst du dann mal eine andere Hose am Spieltag anziehen, wahrscheinlich, wenn das den Fans schon auffällt.
3: Okay, danke.
2: Herausforderung fürs Wochenende. Jawohl. <lacht> dann kam eine Frage von Luca. Er möchte wissen, ob wir Philipp Bilbia, unseren Eckschanzer chance wieder nach Ingolstadt zurückholen?
3: Mmh. Würde ich gerne, aber ich glaube, dass es einfach nicht so realistisch ist.
2: Alex, Daniel und Ben wollen wissen, wann die ersten Transfers unsererseits bekannt gegeben werden.
3: Brauchen noch ein bisschen Zeit.
2: So in Wochen?
3: Ich lasse mich da nie festnageln.
2: Fußballgeflüster erkundigt sich nach dem Spiel, das du gerne nochmal erleben wollen würdest
3: noch mal erleben wollen würde. Ich glaube, so ein Pokalfinale, aber das mal äh, positiv ausgeht äh, als aktiver Spieler.
2: Daniel fragt, auf welche Art von Fußball du so stehst? Eher Ballbesitz oder eher Konter? Äh,
3: Die Mischung aus beiden.
2: Tristan möchte wissen, was das Beste an der Stadt Ingolstadt ist.
3: Da muss ich leider zu meiner Schande gestehen, hatte ich noch nicht so viel Zeit, um mir die Stadt jetzt genau anzuschauen. Aber ich hoffe, dass ich das bald nachholen werde. Und dann kann er die Frage nochmal stellen.
2: Bertrufen möchte wissen, wie man besser wirtschaftet, weil jetzt in der vergangenen Saison etliche Jungschanzer ablösefrei den Verein verlassen haben.
3: Das wird auch in Zukunft immer wieder mal passieren, weil beide Vertragsparteien müssen wollen und ein Spieler ist ein ist eine Partei und wenn der nicht will, kann ich den ja nicht zwingen.
2: Und abschließend noch Luis, wie schafft man es, mehr Fans für den FCI erneut begeistern zu können?
3: Erfolgreich zu sein.
2: Die waren echt knackig, die Antworten, gefällt mir. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie du auf äh, nachfolgende Fragen reagieren wirst. Wir starten ganz einfach und zwar, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge vielleicht ein bisschen angehört hast. Da war Thomas Rausch zu Gast. Ich glaube, du hast keine Zeit gehabt dafür.
3: Äh, du, du kennst die Antwort. Frage. <lacht> ähm,
2: der wusste ja, wie gesagt, dass du kommst und deswegen war das seine Frage.
3: Ich darf gar nichts verraten,
0: gell? Nee. Na ja, schade. Auf jeden Fall, meine Frage an dich ist, mit welchen Spielern du alles bei dem Verein, wo ich auch gespielt habe, zusammengespielt hast. Ähm, und welcher Spieler für dich der wichtigste in der Mannschaft war und was dein schönstes Erlebnis im Fußball war? Weißt du bei welchem Verein?
3: Ich gehe mal Bayern davon aus. Ne? Korrekt, ja. ja. Also, meine Mitspieler zu meiner Zeit war ja, waren ja immer, sage ich mal, die man jetzt heutzutage noch so kennt, ist ja. Didi Hamann, Markus Babbel, Christian Ziege, Sternkopf, Semikufur, äh, Gospodarek, Max Eberl. Äh, unter Lothar durfte ich trainieren, Lothar Matthäus, äh, Mehmet Scholl. Äh, gibt es ja einige davon. Ne? Und ähm, Highlight, wie war die Frage? Highlight,
2: Highlight, das du hattest in deiner Karriere.
3: Ach, da gibt es mehrere, da muss man immer unterscheiden. Äh, natürlich waren ein Highlight auch Nationalmannschaft, gewisse Spiele, ob es dann gegen Spanien ist, wo man dann, keine Ahnung, gegen die ganzen Topstars spielt, ne, in einem wichtigen Spiel, ob es dann vereinstechnisch äh, Pokalfinale ist oder Aufstiege gefeiert hat, äh, das sind alles besondere Erlebnisse.
1: Gut,
2: machen wir mal weiter. Mit dem rechnest du, glaube ich, nicht.
1: Ja, hallo Ivo, Ralf hier. Ähm, zunächst mal herzlich willkommen auch... Äh, bei meinem Ex-Verein, dem FC Ingolstadt, drückt dir natürlich die Daumen, dass du da eine erfolgreiche Zukunft gestaltest. Und zu meiner Frage, wir haben ja vor vielen, vielen Jahren, ich möchte es gar nicht laut aussprechen, haben wir ja zusammengespielt bei Allemannia Aachen und du warst ja einer der älteren, erfahrenen Spieler. Und ähm, warst für mich tatsächlich auch ein bisschen sowas wie ein Vorbild. Und ich habe schon auch geguckt, wie ihr euch so verhalten habt und was ihr alles so gemacht habt. Und äh, da meine Frage, hast du das bewusst forciert, ein Führungsspieler zu sein? Oder glaubst du, das war damals einfach aufgrund der Altersstruktur so? Und dazu anschließend die Frage, hat sich die Rolle oder was glaubst du, wie sehr hat sich die Rolle denn verändert? Denn dieses, diese, ich will nicht sagen Trennung, aber diese klare Hierarchie allein schon wegen des Alters gibt es ja in der Form heute auch nicht mehr. Wie siehst du das denn mit mit Abstand und vor allem mit deiner jetzigen Rolle oder mittlerweile Rolle auf management Also alles Gute und beste Grüße aus Frankfurt.
2: Er hat mich noch gefragt, ob die Frage zu lang war, aber nein, er ist er nein. dafür bekannt, dass er gerne ein bisschen aussieht. Also Ralle Gulisch, grüße nach Frankfurt an der Stelle und danke nochmal.
3: Ja, freut mich, ihn zu hören. Wir haben vor kurzem erst noch miteinander telefoniert. Und Ralle kenne ich ja wirklich schon eine Ewigkeit. Und ich glaube einfach dass man als Führungsspieler hineinwächst und ähm, dass, man, ja, dass man das dann irgendwann spürt, äh, dass die Spieler auf einen hören beziehungsweise es aber auch vorleben muss. Ja, also es bringt nichts zu sagen, ich bin Führungsspieler und ich lebe es nicht äh, vor, weil dann wird kein Spieler äh, mitgehen, sondern man muss gewisse Dinge vorleben und äh, man muss es mit Leben füllen und dann eben auch äh, trägt man ein Stück weit mehr Verantwortung als eben ein junger Spieler. Das ist vollkommen normal. Und ich glaube, in der, in der heutigen Zeit ist es einfach so, dass eine gewisse Hierarchie Führungsspieler nach wie vor gibt und auf jeden Fall auch geben sollte, weil wenn es mal nicht läuft, ist es Gefühlt von 100 Fällen, 80 Fälle, wo eben dann die Alten vorneweg marschieren sollten, um, damit die Jungen eben hinterher gehen. Und davor, oder dafür bin ich ja ganz klar für Hierarchie und äh, für junge Spieler, die, die dann auch die Bälle tragen und äh, Schuhe putzen, wie auch immer. Also, tut einem jungen Spieler gut.
2: Hast du den jungen Ralf Kunisch auch mal zum Feiern mitgenommen?
3: Ja, habe ich. Und? Äh, hat sich gut gemacht. Aber war ausbaufähig, aber das hat er später besser hinbekommen.
2: Hat er da auch schon keinen Alkohol getrunken?
3: (lacht) Äh, Nee, Äh, das kenne ich zum Beispiel nicht. Ähm, Aber aber Fakt ist, man entwickelt sich ja. Und äh, es ist ist extrem wichtig, dass eben, da es ein Mannschaftssport ist, dass dann auch die jungen Spieler bei allen dabei sind, um dann eben natürlich ihre Erfahrungen zu machen. Und äh, glaube ich, das fördert ja auch Team Spirit.
2: Diese Person ist auch für Team Spirit?
3: Ja, lieber Ivo, es äh, freut mich, dass ich dir auch eine Frage in dem Schanzer-Podcast stellen darf. Meine Frage ist relativ einfach. Stimmt es wirklich, dass du früher so ein guter Fußballer warst? Diese Frage, glaube ich, treibt uns viel in Verein Vereinung. Äh, von dem her, wie gesagt, bin ich auf deine Antwort sehr, sehr gespannt.
2: Hashtag Standardspezialist und danke an Michael Kölner.
3: Äh, lieber Michael, liebe, lieben Dank für die, für die Frage ähm, und äh, da streiten wir uns alle noch. Ich glaube, ich war der überragende tippkick fußballer Kennst du das noch, Michael? Wenn du auf den Kopf da drauf haust, dann hat der Spieler immer eine Bewegung gemacht. So war das bei mir auch.
2: <lacht> Gut, wir machen hier mit weiter.
4: Servus nach Ingolstadt, liebe Schanzer und vor allem lieber Ivo. Martin Haltermann ist hier, dein Pressesprecher vom MSV Duisburg. Ich ahne, dass du dich nach 13 Jahren noch ein bisschen an mich erinnerst. Ähm, ja, Wir haben unheimlich tolle Zeit miteinander erlebt, äh, gearbeitet und vor allem auch viel Spaß gehabt. Und ähm, die Frage, die ich an dieser Stelle stelle, erinnerst du dich noch an das Trainingslager, ein echt tolles Sommertrainingslager? von dem wir beide dann im Anschluss zurückgefahren sind, du einen riesigen Hunger gekriegt hast und unbedingt zwei Bockwürste an einer Autobahnraststätte essen wolltest. Ich ähm, dir empfohlen habe, sie vielleicht nicht zu nehmen, aber du unbedingt Bockwürste wolltest und ich glaube von den zwei dann so eine Viertel Bockwurst gegessen hast. Wenn du noch weißt, von welchem Trainingslager wir da zurückgekommen sind, dann bist du echt gut. Jetzt bin ich boah. mal gespannt.
2: Ich habe die Antwort Lieber, übrigens auch geschickt bekommen. Jetzt.
3: Lieber Martin, da stellst du mir eine Frage: So Trainingslager, das muss ja dann ein äh, Sommertrainingslager gewesen sein. Das heißt, Österreich kann es schon mal nicht gewesen sein. Äh,
4: boah. schwierig. Ich wüsste es gar nicht. Ist doch Österreich.
2: Wollen wir die Antwort mal anhören?
4: Ja, bitte. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, was du geantwortet hast. Ähm, ich glaube aber, du hast seitdem nicht viele Bockwürste gegessen. Wir haben ein wunderschönes Sommertrainingslager auf Borkum gehabt, ähm, haben uns toll auf die Saison vorbereitet. Und äh, ja, auf der Rückfahrt hatte ich der Hunger übermannt. Ähm, und wie gesagt, nach einem Viertel oder halben Bockwürstchen ist der Hunger dann auch geblieben. Ähm, ja, wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Ivo, vielen, vielen Dank für eine ganz tolle Zeit, mein Hase. Ach nee, den Namen äh, wollten wir unter uns behalten. Also alle wieder wegfahren. Vielen, vielen Dank, lieber Ivo. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in Ingolstadt. Das wirst du da auch, auch wuppen, deine Fähigkeiten, dein Herz, deine Menschlichkeit zeigen und diesen Club die Chance dann auch wieder weiterbringen. Ich bin leider am Freitag nicht da. Ja, man wird älter, weißt du ja, Bandscheibenvorfall, Weisheitszahlen wird gezogen. Ja, hätte dich gern wieder gesehen. das haben wir zuletzt in Köln gemacht. Schaut mir demnächst auch wieder. Viel, viel Erfolg, zumindest am Samstag. Lass dir gut gehen.
3: Eine sehr nette nette Nachricht, Martin, lieben, lieben Dank. Äh, Jetzt, wo er es gesagt hat, ja, daran kann ich mich tatsächlich erinnern, weil die Bockwürste waren richtig schlecht. Ich hätte ihn auf ihn hören sollen.
2: Magen-Darm-Probleme dann bekommen, oder? Aber
3: so, hallo. Da hat äh, die Rückfahrt richtig Spaß gemacht.
2: Mehr wollen wir da auch gar nicht dazu hören, glaube ich. ich. Dann lass uns mal weitermachen, nachdem Michael Kölner schon kurz hier rein spaziert ist. Wahrscheinlich mit Anschlusstermin gehe ich davon aus. Ja.
0: Hallo liebe Schanzer, Tobias Willi hier aus Freiburg. Erstmal etwas verspätet, herzliche Glückwünsche äh, zur Verpflichtung von Ivo. Wie ich finde, eine ganz, ganz, ganz tolle Wahl. Ähm, und zu dir, mein lieber Freund. Wir haben ja tatsächlich in neun Jahren einiges zusammen erlebt, ähm, auf und außerhalb des Platzes. Äh, nun zu meiner Frage. Ähm, bei den vielen Auswärtsfahrten im Auto, die wir zusammen erlebt haben mit Martin Haltermann und Michael Mayer, hatten wir auf dem Nachhauseweg sehr, sehr oft einen kleinen Pflichtstopp aufgrund des großen Hungers der Gruppe. Jetzt meine Frage an dich. Erinnerst du dich noch genau, wo wir da waren? Und erkläre mal ganz kurz, warum das in Bezug auf ausgewogene und gesunde Ernährung so wichtig war für die Gruppe. In diesem Sinne, Ivo, mein lieber Freund, ich bin auf die Antwort gespannt.
3: Tobias Willi, ein feiner Mensch. Ähm selten so einen Menschen erlebt, der so, er ist einfach einzigartig. Und das ist eben das Schöne. Wir hören uns, glaube ich, vielleicht zweimal im Jahr, aber haben so einen engen Austausch, sind so befreundet, wo ich einfach sage, das ist eine Bereicherung für jeden Menschen im Leben. So, und lieber Tobi, die ausgewogene Ernährung, unser McDonald's-Stops, äh, war natürlich bombastisch, ähm, aber ich weiß gar nicht, wer von uns immer die App hatte. Die App war, glaube ich, immer auf deinem Telefon, der dann den Routenplaner rausgehauen hat und hat dann immer gesagt, wo dann der McDonalds ist. Und der Michael Meyer, unser alter Teammanager, hat sich immer dagegen gewehrt, bis er es irgendwann aufgegeben hat und hat sich dann immer unserer Feinkost angeschlossen.
2: Was gab's du bei dir immer so?
3: Dadurch, dass ich immer am Steuer äh, saß, äh, musste ich mich immer begnügen mit äh, entweder Cheeseburger, Hamburger, äh, <lacht> weil während der Fahrt ging nichts anderes. Und die anderen hatten dann immer schöne Big Macs oder Chicken äh, Mac Chicken oder wie auch immer. Oder Chicken Nuggets.
2: Dass man da mal rotiert hätte beim Fahren? Nein. Willst du nicht?
3: Äh, ich sitze sehr gerne hinterm Steuer und dadurch, dass ich äh, Pi mal Daumen fast sechsstellige Kilometeranzahl im Jahr mache. Ähm, glaube ich, dass ich gar nicht so schlecht fahre. Und deswegen fahre ich einfach gerne.
2: Wir haben die Lösung übrigens auch noch geschickt gekriegt. Die hören wir uns jetzt trotzdem noch mal an, oder?
0: Die Antwort lautet leider äh, McDonalds oder Burger King. Ich bin mir sicher, Ivo, ähm, du erinnerst dich noch sehr gut. Den genauen Bestellinhalt, den behalte ich mal für mich. Muss ja nicht jeder alles wissen. In diesem Sinne, mein Freund, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ähm, Maximalen Erfolg für euch, liebe Schanzer, und natürlich für dich, Ivo. Und wie du weißt, wartet in Freiburg zu jeder Zeit der gekühlte Wein. Gell? In diesem Sinne, macht's gut. Alles gut aus Freiburg. Ciao, ciao.
2: Dann das eine Mal, wo du im Jahr dann noch dort bist oder vielleicht auch noch das zweite. Kannst du dann wahrnehmen?
3: Wein ist immer...
2: Immer gekühlt und immer mhm. vorrätig. So, Ivo. Rauschi hat schon vorgemacht. Wir schließen den Schanzer Podcast immer mit einer Frage an den nächsten Gast. Jetzt hast du fast 90 Minuten Zeit gehabt, dir Gedanken darüber zu machen hörst aber auch zum ersten Mal, davon muss ich zu meiner Schande gestehen. Das
3: heißt, ich darf keinen Namen sagen und ich darf nichts verraten, Tätigkeit, hin oder her. Korrekt. Korrekt. Gar nicht so einfach. Also ich würde es einfach mal so sagen, dass er für Nachhaltigkeit steht, Traditionsvereine und wenn er Bayern verlässt, dass ihn dann wahrscheinlich gar keiner versteht, wenn er seinen Slang raushaut. So, mich würde jetzt interessieren wie diese Person als Fußballer war und welche besonderen Fähigkeiten er äh, auf dem Platz hatte.
2: Mit dieser exzellenten Frage schließen wir die Folge des Schanzer-Podcasts mit Ivo Grillitsch. Ich bedanke mich an der Stelle für deine Zeit, Ivo. Es war jetzt lang, aber ich glaube, du hast schon ein bisschen damit gerechnet gehabt, oder?
3: Äh, Nein. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
2: Das freut mich. Und äh, ja, bei der nächsten Podcast-Folge, wer da hinter dem anderen Mikro sitzen wird, da, ja, lassen wir euch jetzt einfach mal noch ein bisschen raten. Ihr könnt die Ergebnisse gerne in den Kommentaren festhalten, bei Instagram, bei Twitter, Facebook oder unseren anderen Social-Media-Plattformen. Das war ja der Schanzer Podcast, präsentiert von den Stadtwerken Ingolstadt, Auto, Bier, Schneider und SysTech. Macht es gut. Ciao, Servus.
0: Das war der Schanzer Podcast. Eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt.